0: You
1: are just so gay, so, so gay. gay. That hiatus felt really long. It felt like a decade,
0: right? Sexuality is fluid. Whether you're gay or you're straight or you're bisexual, you just go with the flow. No. Step off, bitch. And
1: love. Bienvenue dans Génération ZL Word. Aujourd'hui, nous allons débriefer l'épisode. 8,
2: donc l'épisode final de cette nouvelle saison, de cette première saison plutôt, de euh, The L Génération Q. Toujours 100% spoiler. Je suis toujours Aline, je suis journaliste et j'ai créé I Like That, une newsletter qui analyse la culture pop avec un regard
1: LGBTQ+. Et moi je suis Lauriane, j'ai créé Lesbien Raisonnable, qui est un média qui s'intéresse euh, aux lesbiennes. Et à ce qu'elles <rire> font. Aujourd'hui nous
2: avons avec nous l'acteur Jonas Benhamed que vous avez pu voir dans Plus belle la vie et qui est aussi la personnalité LGBT de l'année des Outdoors 2018 Jonas bonjour Bonjour Alors euh, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton rapport euh, avec la série originale Pourquoi est-ce que tu as voulu être là aujourd'hui pour en parler
0: Parce que c'est déjà... Je, je, enfin je vais pas mentir, les séries c'est pas trop mon truc Je peux faire le, le, le métrage en fait court, moyen, long mmh. Parce que j'aime quand il y a un début, et il y a une fin, et que je sais quand elle est là. <rire> ce qui m'énerve dans les séries, c'est ce côté à uh, See you to the next episode.
2: C'est toi qui est acteur sur Plus belle la vie, c'est ça Oui, c'est un
0: soap-opéra, oui, <rire> je sais. En plus, typiquement la série que <rire> <Qui ne rire> On <vous> attend <rire> au prochain épisode. Ça, c'est clair. Mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est, j'ai ce rapport à la série. Que... Mais pourtant, j'en consomme pour autant, parce que ben, le, le monde aujourd'hui du, du cinéma se tourne de plus en plus vers la série et Ward en fait c'est la seule série que j'ai regardée du début à la fin mais avec un intérêt indéniable, inconsidéré j'ai même envie de dire, c'est, j'ai pas lâché une seule seconde et, euh, et en fait c'est, c'est une amie du lycée qui, m'a, qui m'avait dit je pense que, que ça t'aiderait qui m'a prêté les DVD j'ai regardé la première saison, j'ai pas trop accroché Je j'ai dit t'en es sûr elle me dit ouais ouais continue à regarder à partir de la 2 j'ai accroché je crois que c'est la 3 où, où Max arrive si je me trompe pas et, et je savais que j'étais trans personne ne le savait, j'avais pas encore fait mon outing mais, euh, mais en fait ce personnage là m'a permis de faire mon outing en fait. J'ai, je pouvais pas poser le mot trans sur, sur moi, c'était, c'était trop compliqué alors Max m'a tout simplement aidé à. Bah, tu vois Max dans la série The ouais, Ben bah, je suis comme lui et ça m'a, ça m'a libéré quoi. C'est, c'est une série qui, est, qui, est, qui, ouais, qui était un, un, un moment crucial de ma vie quoi. C'est, bah, c'était il y a pile dix ans Wow. Le dernier épisode c'était il y a pile 10 ans Et, mm. et là justement il y a pile 10 ans Je suis commencé à faire mon outing c'est, c'est, c'est fou quoi Justement de retrouver la série 10 ans après De retrouver la série en tant que Jonas cette fois-ci Pleinement Aux yeux de tout le monde surtout C'était ça le problème bah, C'est une petite victoire mine de rien c'est, Ça fait du bien
2: C'était le premier personnage trans que tu voyais à
0: l'écran ouais. Ouais, ouais j'en avais pas vu d'autres Et d'ailleurs j'en ai pas vu d'autres Longtemps après Max donc c'est... Ouais, ça a été vraiment une révolution pour moi. C'était... J'en avais besoin à ce moment-là. Elle a bien fait à mon ami de me proposer ça, cette oui. série parce que... En plus, je ne l'ai même pas revue depuis. Je ne sais même pas si elle a la conscience de... de l'effet qu'elle m'a fait c'était <rire> nana de... de mon lycée. Donc c'est... Ouais, c'est... une grande série, un grand moment.
2: Je crois que c'est l'intro le plus émo... <rire> Le plus grand moment émotion de, de notre podcast. On
0: avait ouais. un poids en fait. Une charge émotionnelle que, que je portais, ça m'a vraiment libéré. Quoi. C'était un personnage pour moi révolutionnaire.
2: Pourtant, il a été vachement critiqué ce personnage. Oui,
0: oui mais oui, mais parce que voilà, l'histoire de ce personnage elle est un peu. Mais déjà, il, il est carrément au second plan par rapport aux, aux personnages principaux. Et il ne lui arrive plus des trucs tristes, comme si euh, être trans, il n'y ben, a pas de happy ending. Mm-hmm. C'est forcément la souffrance, la souffrance, la souffrance. Et c'est un peu ce qu'on retrouve. Avec le personnage de Max. Mais pour autant, sa présence. Je parle pas de l'histoire, juste le fait qu'il est qu'il est là. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de fou. De, tout simplement, comme je vous ai dit, de m'auter simplement. Sans devoir m'expliquer. Sans... Tout simplement. Enfin, à l'époque, j'étais avec, j'étais avec une fille. mon premier amour. Et je me souviens qu'on était dans un bus, on, on allait chez ses parents. Et, et j'arrivais pas à lui dire. Ça m'a pris 45 minutes à sortir tout le trajet du bus. J'ai fini par lui dire, "Bah, tu vois Max Bah, Je suis comme lui. Et elle a compris tout de suite. Et et ça m'a. Ouais, vraiment un poids qui s'enlevait, quoi. C'est. Merci.
2: Mais là, c'est vraiment l'enregistrement lesbien. Après l'enregistrement, on avait la pipette d'insémination. Là, on a le chat. Ouais. Alors, on a l'habitude à chaque fois de demander aux aux invités quel est le personnage dans lequel elles elles ou ils se reconnaissent. Est-ce que tu vas du coup une, une réponse différente de celle à laquelle on s'attend
0: Je pense, oui. Ah. Euh, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, Bête Porteur. <rire> c'est,
2: c'est vraiment le consensus, j'ai l'impression que c'est 80% des invités. Hein. Je sais pas. Ah ouais, non, mais,
0: oui. ça mais ça ne m'étonne pas parce que c'est...
1: Elle est inspirante.
0: Voilà, déjà c'est quelqu'un d'inspirant, qui, qui a toujours ses valeurs, qui, oui. qui reste fixé à ses valeurs et avec une détermination sans faille. Alors ouais. euh, dans le, justement dans le dernier épisode, Bête porter ou... Où elle est avec sa fille, euh, avant de crier, mm. où, elle, où sa fille lui dit euh, Mais tu te laisses jamais aller euh, mal. Et elle lui répond euh, Bah ouais, mais c'est normal, si je me laisse aller mal, toutes les émotions elles reviennent, c'est l'apocalypse. Et c'est exactement comme ça que, que, que je fonctionne, en effet. C'est, ouais, ça va mal, mais il faut avancer, il faut avancer, il faut jamais s'arrêter d'avancer, parce que, parce que si ça, si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui se passe quoi Et il ouais, y a plein de traits de sa personnalité, ce besoin de contrôler. Euh, tout, tout le temps, je suis un peu aussi comme ça. <rire> c'est, c'est marrant parce que ça fait très lesbienne, ce que je veux dire. Mais euh, je, je m'amuse à, à essayer de trouver les signes astrologiques de, de chaque personnage. Ouais. Ah,
2: et... C'est quoi, c'est l'épisode 5, Mélissa, Mélissa Lavo Oui, ouais, mais, mais
0: j'écouterais. Il tu l'écoutes, des c'était, c'était, temps, c'était ouais. très,
1: très astrologique comme, euh, comme épisode.
0: Mais c'est, c'est marrant. C'est, et donc pour
1: c'est c'est toi, bête elle est quelle, quelle Je c'est?
0: pense qu'elle est un signe de feu, quoi qu'il arrive. Donc mm. euh, soit Sagittaire, soit Bélier, soit Lion.
1: On avait dit qu'elle était. Enfin, moi je pense qu'elle est lion.
0: Ouais, je pense aussi.
1: (rire) Euh... Après, il y avait. Ménicelle pensait qu'elle était euh, capricorne.
0: Ah, je suis pas sûr. Non, ça ça ressemble pas au capricorne. Ça, c'est vraiment. En plus, je suis lion. Donc, euh, je connais bien les lions. Et c'est vrai que c'est un Un comportement, mais c'est totalement moi. Et Et c'est marrant. Parce que. Je ne me serais jamais admis que... que je me ressentais bête à. Il y a 10 ans, mmh. et aujourd'hui ça me pose aucun, aucun problème de m'identifier à mmh. un personnage féminin dans une série. Je suis suffisamment à l'aise en fait, avec mon identité pour ne pas avoir peur de ça, et, et ouais, clairement, bête porteur À l'époque, à l'époque aussi, un peu kit, ça, bah, aime la vie. Ouais, mmh. il ouais, y a eu des, des mauvais moments, des moments où c'était la merde, mais malgré tout, on avance et, et la vie elle nous fait de beaux cadeaux. Et c'est un peu comme ça que, que je voyais les choses, et encore aujourd'hui d'ailleurs.
2: Je crois que Kit, c'est le seul personnage qui me manque de, ce, de oui, cette suite. Genre, je... vraiment, à bah, chaque fois, je me dis, ça serait bien qu'il soit
0: là. Franchement, je pensais qu'elle allait arriver. Et quand euh, t'apprends que non, parce qu'elle est morte, mais j'ai pris une claque de déception, de tristesse. De...
2: Tu t'attendais pas à ce qu'elle soit morte de, 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 de tous les premiers épisodes Non. Non, tu l'avais pas vu venir Non,
0: je, me, je pensais euh, qu'elle allait arriver <rire> justement pour aider sa sœur dans sa campagne et tout. <rire> non, pas du tout. <rire> C'était ouais, une déception. Euh... Mais parce que triste, après je comprends scénaristiquement les enjeux, c'est ouais. intéressant de faire comme ça. Mais pour autant, euh... bah, c'était le seul, seul personnage hétéro complètement queer. Ouais, et, c'est vrai. Et, et je l'ai adoré ce personnage. Et je trouve qu'il, qu'il mm-hmm. manque ce personnage dans cette nouvelle œuvre. Et
2: situation. c'est vrai que tu as raison. Enfin, moi j'ai quelques potes hétéro qui sont très euh, très queer dans leur façon de penser oui. leur vie, qui sont, etc. Et je trouve que finalement on en voit assez rarement dans les séries et je trouve ça toujours. Enfin, souvent cool d'avoir un personnage hétéro euh, ben oui. c'est queer euh, qui représente aussi le fait que...
0: Ben oui, ça existe bah, les hétéros en fait. <rire> <rire> oui, Je trouve ça dommage quand même.
2: Est-ce que tu avais des attentes sur cette saison Est-ce que tu avais... Euh...
0: Alors, je me... J'en avais pas, parce que je sais que on est souvent déçus quand on a des ententes mais je me suis rendu compte que malgré moi, en fait, j'en avais et je pense que ça sera toujours comme ça quand tu vas regarder un... Un reboot de film ou, ou une suite de film qui arrive des années plus tard où t'as le souvenir impalpable, intouchable, enfin magique de, 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 de cette série et, euh, et tu t'attends à retrouver la même ambiance en fait et au final c'est pas ce qui se passe et, et t'es forcément déçu.
2: <rire> et t'avais, euh, t'avais des attentes vis-à-vis de cette suite Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais par exemple en termes de représentation trans, en termes de représentation
0: non. de non c'est, aucune attente à ce niveau-là c'est la seule attente que, que j'avais c'est qu'il, qu'il reste à la, à la hauteur des, de ce qu'ils avaient fait en fait être aussi avant-gardiste et alors tout simplement bah ben, non <rire> enfin pas pas se mentir je la trouve d'une, d'une banalité en fait hollywoodienne par excellence c'est mettons toutes les diversités dans une boîte, mélangeons, et puis on va voir ce qui en ressort. En fait, avant, je trouvais que il y avait un scénario et que les identités des personnes, orientation sexuelle ou identité de genre, peu importe, elles servaient le scénario. Là, c'est, elles sont là, et il faut que d'une manière ou d'une autre, ça rentre dans le scénario. Et c'est, c'est un peu ce, ce qui m'a un peu déçu. Quoi. C'est, mmh. J'ai l'impression que c'est, c'est, c'est le trop politiquement correct américain de euh, maintenant faut qu'on mette toutes les diversités sinon on va nous tomber dessus alors ok, ok, bien soit mais ils sont les personnes obèses
1: <rire>
0: la seule personne qu'il y a c'est la, l'interview de, d'Alice à la fin Roxane Gay euh, tout à fait, oui. voilà. la seule représentativité c'était, de l'obésité euh,
2: c'était super, enfin, moi j'ai, j'ai pas mal aimé cet épisode mm. euh, parce que bah, déjà il y avait Roxane Gay avec son speech il était peut-être rapide mais que c'était hyper puissant de voir une femme noire obèse te sortir, euh, le, re, expliquer à plein de gens qui ne connaissent pas son travail, ce que c'est qu'une bad féministe et ce que c'est qu'une bad queer. Et puis, euh, il y a eu plein de moments, hyper moments hein. tu parlais celui de Bette et euh, Moi, tous les moments avec Finlay, j'étais là genre, oh, « c'est trop <rire> Finlay, tu vas t'en sortir, je suis avec toi, ma fille euh, !» Donc, j'ai bien aimé cette... Euh... Enfin, je veux dire, on en a discuté euh, maintes et maintes fois de, de ce qu'on pensait de cette saison. Pour cette saison, je trouvais que cet épisode-là était une belle conclusion. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, globalement
0: mais Je pense aussi que c'est une bonne conclusion de, de tout ce qui a précédé les sept épisodes suivants. C'est, mais franchement, c'est, c'est ça qui se passe à Hollywood. C'est qu'ils ont la bonne recette pour créer des, des médias. Et, et elle s'avère vraie à chaque fois. C'est, le dénouement est très, très bien. le même tout, euh, tu t'intéresses aux personnages malgré tout, tu t'intéresses aux intrigues malgré tout, c'est très bien fait. C'est, c'est juste qu'il y avait des des attentes malgré nous je pense et, <rire> et qu'elles soient un peu déçues mais c'est je pense que c'est humain d'avoir des attentes et, et que c'est humain d'être déçu aussi là, sur ce point de vue là mais franchement
2: c'était parti quand même avec quelques petites euh... quelques petits handicaps hein, parce que partir en se disant on va refaire on va faire une suite à The bah ouais. c'était pas évident
1: moi je suis très en colère contre cet épisode ah. mais euh, on, va en <rire> on va en parler on va ouais. en parler
2: en ce sens du coup Ouais, on commence au ouais.
1: Danas parce que c'est la soirée électorale et qu'on va enfin savoir si Beth va être élue maire de Los Angeles ou pas
2: moi ce que j'adore c'est qu'il y a un présentateur un, un, un journaliste en live t'as vraiment l'impression à chaque fois qu'il, qu'il parle de cette élection que c'est l'élection du président de la république quoi. ça me fait toujours halluciner c'est juste... <rire> certes Los Angeles c'est une grande ville quoi, mais c'est juste Los Angeles mais, mais, voilà. moi j'ai bien aimé que le mec il soit en train de dire oui les gens ont particulièrement aimé la façon dont Beth Porter s'est attaquée à la crise des opioïdes mais, depuis le début vous essayez de nous convaincre mais on n'est toujours pas convaincu qu'elle a fait la moindre chose pour la crise des opioïdes. C'est quoi ce truc là de... Et on a euh, pendant que du coup tout le monde, euh, tout le staff est en train de stresser sur les résultats, on a Alice qui est en train d'essayer de trouver du coup euh, une nouvelle meuf avec Shane à côté d'elle. Et donc on voit enfin, on en avait parlé dans un des épisodes où on était triste que tout le monde se drague IRL et pas et pas sur Tinder. Donc là c'est bon, on est sur une sorte de Tinder.
1: Ah bah c'est horrible, il y a quelqu'un avec un perroquet. Il y a quelqu'un
2: avec un perroquet. J'ai vraiment envie d'avoir une série juste où elles vont en rencontre mmh. avec la meuf du
1: perroquet. j'ai peur des. Tu des oiseaux en fait. Euh... Tu peur des oiseaux ouais. et des, Surtout des perroquets parce que c'est trop bizarre, ça parle quoi. ouais J'aime pas ça.
2: T'imagines tu parles pendant la nuit et le perroquet répète ce que t'as dit pendant mais la nuit. Mais
1: c'est des créatures de 7 ans, hein. c'est trop... <rire> Grave.
2: <rire> Moi je suis contre et je suis surtout contre du coup une nana qui prend 5 euh, photos d'elle avec un perroquet. Il y a quelqu'un... Et même, je veux dire, si ça sera la même chose avec un chat. Hein. Quelqu'un qui met 5 photos sur Tinder ah, avec son non. chat. Ah, je sais qu'on va encore s'engueuler, Lauriane, <rire> sur ce coup, mais... Euh... Faut pas trop non bah, plus est euh... sur
0: Tinder, quoi. C'est, c'est, c'est n'oublions pas que ça reste une application de rencontre et qu'on n'est pas là en effet pour, euh... pour une... poser la, la vidéo des... Des d'abord. Animaux, quoi. Le, ch- ah. le
2: chat ou le perroquet a pas donné son consentement et pris en photo. De deux, c'est pas un truc de rencard entre un chat et ou un perroquet et une personne humaine, c'est entre deux personnes humaines. Bref, euh... et là on découvre que au pied et junior, euh... Dani a euh, daté la meuf du perroquet. Et ça m'a quand même fait poser plein de questions, parce que Dani, elle a quoi, là maximum 25 ans mmh. Elle sort avec sa meuf, elles vont se marier. Donc ça fait au moins deux ans que j'imagine qu'elles sortent ensemble. Elle a eu, enfin, elle a eu le temps de faire tellement de trucs dans sa vie, cette Dani, j'ai l'impression qu'elle a été bien active.
1: Elle est sortie avec Mika à la fac. Voilà. Et euh... bon, non, ça va. Et
2: après, je sais pas, dit... la, la, la probabilité qu'on lui montre une photo d'une meuf et qu'elle soit sortie avec elle, ça veut dire quand même que c'est peut-être
1: juste un hasard c'est euh, qu'elle est sortie dans, avec le dans de
0: y a après c'est déjà il ouais, y, y a déjà le phénomène communauté dans le monde queer où on se connaît. je vois bien hein, je suis pourtant de Lyon et je vois que de plus en plus je connais toute la communauté queer que ce soit lyonnaise d'ici parce que bah, c'est, un petit, c'est un petit monde quoi. et même au delà de ça je pense que Dany a, a fait beaucoup de choses mais parce que bah, on ça out j'imagine beaucoup plus tôt à Los Angeles l'espace est peut-être plus safe je sais pas c'est, ce sont juste des hypothèses mais j'ai dans la tête l'image de la grande Los Angeles où tu peux être qui tu veux et qu'on t'empêchera, on t'empêchera jamais de l'être peu importe l'âge que tu as
2: c'est sûr que c'est pas Lyon
0: c'est, 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 Paris c'est... pareil c'est vrai,
2: c'est comment, juste petite parenthèse c'est comment Lyon, la vie queer à Lyon
0: ben mine de rien je pensais pas mais elle est, elle est bien développée on a, je sais pas si vous connaissez une soirée récurrente qui s'appelle La Garçon Sauvage qui est une soirée totalement queer inclusive mais vraiment pour avoir fait pas mal de soirées queer c'est là où, où je me suis senti être moi mais pleinement dans toutes mes facettes c'est à dire que d'habitude j'ai pas peur d'être trans dans les soirées dans les soirées queer mais mon côté racisé il est mal accepté tout de suite il y a des regards des... et ben dans la garçon sauvage j'ai pu être Jonas donc la personne trans mais aussi la personne racisée et c'est ça que j'aime dans, dans, ce, dans cette soirée là ils en font régulièrement et surtout, une fois par an, il y a l'Intérieur Queer, donc qui est un festival organisé aussi par eux, où il y a plusieurs soirées à droite, à gauche, dans plein de, plein de milieux lyonnais, pas forcément queer de base, donc euh, normalement été et c'est bien de s'approprier ces espaces-là, tout en ramenant, du coup, ramenant la, la population queer, mais, mais sans enlever la population existante, donc tout le monde se mélange, je trouve ça magique. Et à la fin de, de, de ce festival, il y a une grosse, grosse soirée dans, dans une grande salle lyonnaise, et, et j'ai eu la chance d'y aller cette année. Ouais, c'est... Je me suis mis sur un ponton à un moment donné et, et j'ai regardé toute cette foule devant moi. Où je voyais tout milieu socio-culturel, tout âge, toute identité de genre, toute orientation sexuelle. Mais c'était, c'était magique, en fait. C'était... Je me suis dit, mais c'est ça que je veux voir. <rire> partout.
2: Quel et... mec a il de nous faire déménager à Lyon, là
0: mais... Alors, Ils sont venus, en plus, la Garçon Sauvage, là, ce week-end, ils se sont exportés à Paris. Ils ont fait une soirée, mais, mais des échos que j'ai entendus, c'est... C'est pas aussi grandiose qu'à Lyon. Mmh,
2: c'est... c'est parce qu'il y a des Mais dedans. Mmh.
0: C'est surtout que c'était... Je pense que c'est pas encore assez connu ici. Enfin, C'est connu, mais surtout du milieu cisblonguet. Ouais. Alors qu'à Lyon, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tout le monde connaît. Et c'est pour ça qu'ici, ce que tu vas retrouver... Du coup, apparemment, je suis pas allé, mais... mais j'ai eu des échos et majoritairement, il y avait des cis-blangais et... et c'est dommage. <rire>
2: <rire> Revenons du coup à notre épisode. Euh, petit point générique il y avait encore Janelle Monet qui faisait le, qui était dans le générique avec I Got the Juice. Moi, je suis juste toujours satisfaite dès que j'entends une de ses chansons.
0: Mais j'ai beaucoup aimé la B.O. de, de la série. Toutes les chansons, je les trouve super ouais. bien, très actuelles, très, très dans la, dans, dans le move. Franchement, moi, ouais, j'ai beaucoup aimé cette B.O.
2: Je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Après, euh, le, y a... le, excuse-moi, le générique me manque quand même. <rire> On va pas se mentir. Beaucoup. D'ailleurs, il me manque beaucoup, beaucoup à chaque début d'épisode. Hein.
2: Là, tu peut-être tu, sais, tu peux mettre le générique en, euh, en silencieux
1: et mettre ton téléphone pour, euh,
2: ouais. pour refaire <rire> la musique. Quoi.
1: Mais c'était le côté kitsch aussi du générique visuel qui était tellement drôle. avec mais oui,
0: mais tout était bon. Ouais. En fait,
2: ah bah là, le côté kitsch, on l'a complètement perdu. Il hein. y, de... y avait un côté un peu ouais, kitsch second degré, un peu oui, dans, bien sûr. dans l'original. A... Là, on l'a pas du tout. Quoi. Ça, c'est... Mais c'est ah, ce que je vous disais en
0: politiquement correct. C'est qu'on va parler des diversités, mais il faut faire très très attention. Sinon, on va nous tomber dessus et et en fait ça enlève une liberté d'action j'ai l'impression mm. et et je trouve ça dommage en fait c'est comme tu dis il y avait ça beaucoup se prend du plus monde, au sérieux quoi là. c'est ça là il ouais. y a, a presque enfin j'ai rigolé peut-être trois quatre fois
2: et, et même c'était pas tu vois ce que je... c'est marrant parce que je me suis posé exactement cette question pendant cet épisode. je me disais à chaque fois où j'ai rigolé c'est parce qu'il y avait une petite blague mais c'était pas c'était pas le drôle de la saison originale où juste tout était tout le monde se personne se prenait au sérieux tout le monde se je sais pas jouait un peu les uns les autres là c'était juste des blagues tu vois ce que je veux dire c'est euh, bien écrite etc mais euh,
0: c'est ça c'est que les situations ne sont plus drôles c'est les gens qui... leurs propos qui sont drôles c'est même ouais. pas c'est dommage mmh, mais ouais. après je peux comprendre, on parle d'une série, c'est en 2005 aujourd'hui, enfin euh, l'a fini en 2005 si je ne me trompe pas, aujourd'hui on est en 2020 euh, bah, les, les enjeux ont changé donc euh, il faut en fait il faut faire avec, euh, avec ce qu'on a en fait, c'est, c'est ce que je me dis c'est qu'ils n'ont plus les mêmes clés qu'avant et donc euh, ils jouent avec les clés qu'ils ont et on est déçu on est déçu mais c'est... Je pense pas que ce soit de leur faute, ouais, ça reste une grosse production, il hein, ne faut pas oublier. Mmh.
2: En tout cas, il y a un truc qui est euh, qui resté, c'est les dramas. Donc, la semaine dernière, on, on avait dit qu'on avait envie d'un peu de drama dans cet euh, épisode final, donc là, on a eu pas mal, il hein. y avait de la tension, euh, tout le monde a eu le cœur brisé, et puis après, mmh. le cœur qui s'est recollé, c'était vraiment... Euh... C'était tendu cet épisode, plus ou moins, hein. j'exagère un petit peu là quand même, parce qu'en fait, euh, ils ont tenté, mais bon, on n'était pas non plus...
0: Euh... Oui, c'était pas son paroxysme de, voilà. de fou. Hein.
2: Mais bon, moi, à chaque fois que je voyais Finlay qui regardait Sophie, Sophie qui regardait Finlay, je sentais bien la tension, j'avais vraiment envie que ça se, que ça se développe. Et euh, donc là, on... de retour au bar, on a Finlay qui n'arrive qui plus à respirer quand elle voit Sophie qui rentre dans le bar. Et là, il y a Dani qui arrive et qui soudainement a décidé d'être toute romantique et d'être une bonne petite copine alors que c'est une affreuse petite copine et Finlay qui est clairement pas très heureuse et euh, juste après, la scène d'après on a Sophie du coup qui, qui est surprise que Finlay veuille discuter de ce qui s'est passé alors que Finlay comme madame je ne parle jamais de, de mes sentiments et on voit clairement que Finlay c'est vraiment quelqu'un qui a envie de changer moi je suis team Finlay, vraiment et, euh, et du coup je voyais là à quel point elle essayait de devenir une meilleure personne et elles ont conclu la conversation, elles, ont, elles en ont parlé, mais genre, pas vraiment, parce qu'elles ont fini toutes les deux par dire, euh, c'est bon, on est bien On est bien, allez, on est bien. Clairement, elles ne le sont pas. Bon. Et juste avant cette scène, justement, euh, avec Sophie et Finley qui discutent, on a Angie qui pose la question la plus awkward du monde à Alice, où elle lui demande à si euh, quel âge elle a perdu sa virginité. Et Alice qui fait la meuf hyper cool sur son plateau télé, qui est prête à parler de tout, mais alors là, euh, elle n'a pas du tout envie d'en parler
1: bah c'est normal c'est parce qu'on c'est un bébé
0: ouais, bah. c'est la, c'est, la, c'est comme sa nièce euh, enfin j'ai pas j'ai pas de neveu euh, ni de nièce euh, pour en témoigner mais euh, mais je vois bien mes petits cousins qui sont bien bien plus petits que moi quand ils grandissent moi j'ai peur de j'ai peur de ça de, de parler de sexualité enfin euh, mm. de ma sexualité avec eux sexualité en général c'est pas pareil et c'est, c'est, je comprends, hein, c'est, c'est, c'est la fille de, son, de sa meilleure amie comment, mais t'as pas envie
1: hein qu'ils grandissent en fait c'est quand c'est il ça. pose ce genre de questions oui. ouais mais là c'est trop,
2: c'est trop tard elle a clairement l'âge moyen de la perte de la virginité là c'est... d'ailleurs j'aime pas quand on dit sa perte de la virginité je vais rephraser du coup elle a clairement l'âge moyen de la première fois première interaction euh, sexuelle les drames commencent dans la scène d'après où il y a euh, Shane qui va à l'hôpital parce que qui euh, saigne. Encore une fois, on a un gros point. Est-ce que Kira est une star ou pas Parce que personne ne la reconnaît à l'hôpital.
1: Oui, heureusement.
0: Ouais, si Je sais pas. ne sais pas si c'est une star ou pas. Enfin, après, faut pas oublier que les états unis c'est très grand. Donc, euh... enfin, c'est c'est Los Angeles, laquelle... c'est tout petit,
2: <rire> Los Angeles. Hein.
0: <rire> Mais C'est une star à quelle hauteur C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que... Est-ce que c'est une immense star à la Jennifer Aniston ou c'est juste... Euh... Ta
2: référence c'est Jennifer Aniston
0: Non c'est la première personne qui me vient l'esprit <rire> parce que j'ai regardé je Friends comprends. il y a quelques jours. <rire> Brad Pitt d'ailleurs, voilà, Brad Pitt il a un rayonnement un peu plus important.
1: Mais Jen, je suis, je suis d'accord, c'est la plus grande star du monde. D'accord, on a une
2: team Jennifer Aniston ouais. alors qu'on sait tous très bien qu'il n'y a qu'une seule Jennifer, c'est Jennifer bills <rire> <rire>
0: alors, c'est, là, c'est vrai que c'est, c'est tendu.
2: Et Shane qui est une, on peut le dire quand même, une connasse... Ah euh... oh bah ouais, j'ai envie là, j'ai envie de sortir les mots durs. Putain <rire> mais d'où elle se permet de parler comme ça au staff de l'hôpital L'hôpital, ils font comme ils peuvent avec le peu d'argent qu'ils ont.
0: N'oublions pas qu'on voit aussi notre point de vue de français, dans les hôpitaux français, où des gens ne payent pas. Oui. <rire> Déjà rien que ça. Oui, moi je paye, je crois que je tape un scandale. Pareil avec Shane. C'est, c'est, je paye, tu t'occupes de ma femme, tu n'as pas le choix en fait, ça. C'est... C'est... Enfin Moi, c'est ce que je l'ai trouvé euh, ouais très impoli au début. Mais je me suis dit, ouais, c'est les états unis Je paye, donne-moi ce que je veux, je, sais, je paye pour. <rire> mais bien sûr que bah, tu t'en prends à une personne, une personne de l'accueil. Elle n'y peut rien, cette pauvre personne.
1: Ouais, la pauvre. Je te laisse de la bah place non, pour
2: que mais... tu un petit peu plus, euh, Lauriane
1: Non, mais cette épisode m'a tellement saoulée que je te jure, j'ai rien. Euh,
2: bah après, on a l'élection. Euh, donc là, les mauvaises nouvelles euh, s'enchaînent. Après avoir découvert que Kiara euh, n'allait pas bien, on a les résultats de l'élection. Il y a une grosse musique stressante. Est-ce que vous
1: étiez stressé ou moi pas trop
0: <rire> Mais je savais qu'elle avait peur. Je
1: ah oui, on l'a ah. compris. Au bout d'un moment, il euh, y a Dani qui reçoit un truc et on se dit, c'est, c'est, c'est mort.
2: Ouais. Donc effectivement, euh, c'est mort. De peu, mais, mais c'est mort. Ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant que ce soit mort parce que la tenue de bête c'était une tenue pour perdre. Enfin, c'est pas possible. Qui a envie <rire> de voter pour quelqu'un qui sait si peu s'habiller
0: j'ai bien aimé sa veste La non veste
2: moi je dis, quelque chose, je dis quelque chose soit tu décides de mal t'habiller et tu t'habilles comme je sais pas Hillary Clinton ou Sarah Palin tu vois un truc classique simple et machin si tu décides de devenir un peu excentrique fais les choses bien je sais pas t'es, t'es candidate à l'élection fais comme tout le monde prends un styliste
0: <rire> c'est pas bête pas bête
2: ou je sais pas demande de l'aide à... on demande pas de l'aide à Shane mais demande de l'aide à Alice T'aime t'as Alice juste donc, à côté mais... pas vestimentairement
0: moi j'aime bien enfin c'est pas comme ça que je m'habillerais mais je trouve que ça lui va tellement bien c'est
2: un scoop c'est incroyable Aurélien. on a la première personne qui aime le style de Shane en 2020 bah, je
0: trouve que ça, bah, nous 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 ça me, bien, me dérange en fait. pas hein. ça colle ouais. à sa personnalité à son personnage c'est pour ça que bah, elle a pas changé chacun... depuis
1: 2004 ouais. mais c'est pas
2: grave il ah, y a de la stabilité au moins on sait qu'on ouais. peut, on peut on peut se reposer sur elle quoi. elle sera toujours là ouais,
0: ouais. ouais. C'est... mais moi j'aime bien ce genre de personnage où justement c'est un peu le fil rouge euh, il ne change pas mm. c'est... bon peut-être parce que j'aime bien parce que je suis un peu comme ça j'ai, j'ai pas beaucoup changé malgré la transition là. La seule chose qui a changé, c'est mon rapport aux autres, et mon rapport à moi-même. Mais sinon, mes valeurs, elles ne sont jamais changé.
2: Mais je pense que ta coupe de cheveux a changé. Ou ta barbe, en tout cas.
0: Plein de fois, les cheveux, mais je fais tout et n'importe quoi avec mes cheveux. Ah c'est, oui. c'est... <rire> je les ai laissés longs, courts. Mais oui, par rapport à l'époque, c'est, c'est, c'est la barbe, puisque c'est un, un accessoire stylistique, on ne va pas se mentir, hein. c'est, c'est le contouring de l'homme. <rire> mais mis à part ça, c'est un, vraiment, mes valeurs n'ont, n'ont pas changé. J'ai toujours... les Ouais, la, même, la même définition ouais. des choses et, et c'est ce que j'aime dans le personnage de Shane aussi fidèle à elle-même
2: ouais. euh, Shane du coup fidèle à elle-même elle sait pas trop quoi faire avec Kiara qui pleure parce qu'on imagine elle a perdu le bébé c'est loin d'être la seule qui, qui déprime à, à Los Angeles puisque euh, à la colloque euh, Sophie a l'air d'être fa- dépité aussi face à la tristesse de Danny qui, qui a perdu les élections et Danny qui décide qu'elle ne veut rien faire ce qui est à peu près à, a priori très rare euh, petit point on a un petit point boobs encore, hein. je sais pas si elle Elle a quand même un débardeur de pyjama qui est très, euh, très dévoileur, très dévoilant, très ouais, oui. dévoilateur.
0: Ostentatoire. Je... <rire>
1: très douce, ouais. Oh,
2: très douce. Euh. Mais moi j'ai noté Sophie qui lui répond quand Dani lui dit Let's get married. Sophie, répond Why? Because you suddenly have time for me.
0: <rire> Pouchou! J'avoue que la punchline elle était pas mal.
2: Et donc elle décide de, pas juste de se marier mais de, de se marier dans deux jours à Hawaï sans la famille ce qui concrètement est-ce qu'elle a rencontré sa meuf parce que Sophie c'est pas le genre de meuf qui. sa famille est là à tous les épisodes donc ouais. ça semble un peu délirant de vouloir se marier sans sa famille alors les Sophie accepte à contre-coeur franchement pourquoi Sophie trouve du courage quoi bah non c'est
0: peut-être ce qui va se passer au début de la saison 2
2: ouais. qu'elle va trouver du courage
0: pour aller y retrouver finie
1: ouais. et euh...
0: même si j'avoue moi, je suis contre, parce que je trouve que Finley, c'est pas un bon pote.
2: What non. Ah, En quoi c'est pas un bon pote, Finley
0: Par la Danny, d'abord.
2: Mais c'est pas le pote de Danny, c'est le pote de Sophie.
0: Bah, il les connaît bien, il traîne tout le temps chez elle et tout. Pour ça, il bah, y a les mêmes problématiques dans Friends, d'ailleurs. Comme je l'ai regardé, je profite <rire> pour en reparler. Bon, par exemple, Joey euh, bah, tombe amoureux de Rachel. Et bah, La bonne chose à faire en tant qu'ami, c'est d'aller voir... la. La personne avec qui elle datait tu vois, je dire, est-ce que ça te dérange ou pas Je suis
2: tellement pas d'accord, <rire> je suis tellement pas d'accord. Moi, je suis, de... je suis le genre de personne qui dit t'as une personne qui est en couple qui essaye de comprendre ses sentiments, c'est de la personne en couple de, d'exprimer ses sentiments à l'autre, et tu dois, t'es dans une situation où t'as une personne clairement qui exprime des sentiments vis-à-vis de toi, l'important c'est de lui laisser la place pour que cette personne comprenne ses sentiments avant qu'elle puisse aller en parler à, à sa meuf, c'est pas toi qui est responsable, c'est, c'est juste la personne qui est en couple.
0: Les deux, pour moi.
2: Oh là là, comment je vois vos, vos, vos <rire> regards, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Quoi.
0: Pour moi, c'est l'amitié qui prime. Parce que je pense que les copains, copines, ça va, ça vient. Les amis, les vrais, ça reste. Et c'est pour ça que c'est, pour moi, c'est... Après, je, suis un très, je pense que c'est peut-être mon côté très lion, très loyal, et, et qui veut faire les choses très carrées. Mais là, ouais. moi, à la place de Felny, je serais allé voir Dani.
2: Mais ça c'est juste complètement fou. Tu serais un super mauvais pote. à ah, ta pote principale qui serait Sophie. Tu vas voir. Ah, j'en
0: parlé à Sophie d'abord. J'aurais, je je ai dit. Écoute, faut qu'on aille parler à Dani. Non
2: mais en plus tu tues tout le romantisme. Parce que là elle savait même pas. <rire> elle savait même pas encore ce qui, ce qu'ils allaient se passer entre, entre elles deux. Tu vois c'était juste là en train de te dire bon bah on a été euh, euh, ému. On a on a fait un truc comme ça dans la spontanéité et elles ont même pas eu le
1: temps encore de de processer tout ça quoi.
0: Ouais c'est vrai qu'il y a ce côté là.
1: Bah oui, c'est un peu... On ne bon. euh, sait pas comment la relation va évoluer, mais a priori, il euh, y a quand même des sentiments. Je pense qu'il faut en parler
2: quand même. Bon, bah là, de toute façon, elle va en parler. Hein, parce qu'en vrai, on se situe quoi ensuite deux jours après le dernier épisode ou à peu près quelque chose comme ça. Tout va
1: très vite. Hein. Je pense que la tout saison être... a duré huit jours.
2: <rire> <rire> mais ce n'est pas toujours clair. Parce que je te rappelle que dans le dernier épisode, on avait toute un, une ellipse ouais, euh, du côté du troupe, là, où on n'a pas compris euh, ce qui se passait. Pas euh... couille, ouais. voilà. Bon, moi, je suis quand même team Finley parce que je pense... Euh... Je pense qu'elle est quand même beaucoup mieux avec Finlay qu'avec euh, avec Danny qui ne l'écoute pas.
0: Ah j'ai pas dit le contraire, attention, je n'ai jamais dit le contraire. Ce que je dis c'est que pour moi il y a des règles à, à suivre, hein, le bro code et, euh, et je sais pas j'aurais pas euh... mmh,
2: Je crois pas aux règles règles, c'est, c'est, ça, ça, ça t'étouffe, il faut faire en fonction de, de ce qui te semble juste sur le moment. Mais euh, Danny c'est vraiment une mauvaise meuf quand même, hein. genre une mauvaise euh, copine. Parce qu'il y a le moment, un peu plus tard, je pense qu'on peut en parler maintenant, où Dani est, est, est dans son lit et elle se met à pleurer. Et la meuf commence à lui faire toute une déclaration d'amour en lui disant genre, est-ce que tu pleures parce qu'on va se marier demain Mais tout va bien se passer, etc. Moi je t'aime énormément, je t'aime énormément. Bon, t'as pas du tout été là tous les mois d'avant. Et d'ailleurs, on sait ce qui s'est passé à, avec la grand-mère de, de Sophie
1: Non, non, c'est parti, dans okay. le mystère non <rire> résolu. Comme Tess et Elina, euh, qu'on a pas vu de cet épisode. ouais, euh... ouais. ouais. Hommage ben, à toutes les
2: absentes, euh, toutes les disparues de la série. Et, euh, et oui, donc du coup, elle est en train de pleurer. Et Dani, qui est la pire personne du coup du monde, encore une fois, je le répète, ne se dit pas que c'est pas normal que sa meuf pleure. Clairement, pas d'émotion. Elle, clairement, elle pleure de tristesse et elle trouve ça complètement normal. Elle lui pose pas de questions et, euh, et elle se rendort. Tellement une mauvaise meuf. Bref, c'était mon point. Euh, je n'aime pas <rire> opioïdes. bref.
0: <rire> Mais ouais, Dani, euh, je sais pas moi je, je trouve des circonstances atténuantes je, je suis désolé hein, c'est, <rire> c'est plus fort que moi c'est... elle est pas parfaite loin de là en effet elle est très très mauvaise avec Sophie mais pour autant je me dis qu'elle est mauvaise parce qu'elle a pas réglé certains trucs avec elle-même
2: non mais je dis pas l'inverse je dis juste qu'en termes de petite copine pour Sophie elle est excessivement mauvaise Voilà. après elle est peut-être euh, géniale en tant que euh, meilleure pote de Mika même si on les a jamais vus ensemble les deux genre ouais. vraiment on les a jamais Et
0: vues je suis très déçu euh, de, du personnage de Mika parce qu'au final on le voit pas tant que ça par on exemple, le voit pas on, du tout, même. plus Tess que lui. Mm. Par exemple, je me suis rendu compte de ça. Ou même. Euh, avant de retenir son prénom, bah, je, l'ai, je l'ai retenu là. <rire> c'est parce qu'à la fin, il le dit euh, quand il se présente justement au mari de José. Ouais. Alors que José, bah, tu retiens direct son prénom. Il est amené de manière. Tu T'es obligé de retenir son prénom. Là, Mika, c'est tellement. Tu l'entends jamais en plus euh, de la bouche des autres. Enfin, c'était.
1: Est-ce que vous avez c'est vu que José s'appelle en fait José Garcia <rire> Non <rire> mais non. Si, est-ce que dans... Quand
0: <rire> ah, j'ai pas vu ça, non, c'est pas mal.
1: À son vernissage, là, on voit son nom sur un côté d'un des tableaux et c'est José Garcia, ça, c'est pas possible. Ah, c'est c'est cool. génial. Ouais. Euh,
2: mais du coup, en version sexy. Voilà, maintenant, à chaque fois qu'on le dit José Garcia, on pourra choisir à quel José Garcia on pense. Ah oui. <rire> c'est <rire> clair. Bien, <rire> Ouais, moi j'étais hyper déçue effectivement par le traitement euh, des personnes trans et j'avais vachement envie d'en parler avec toi parce que nous ce qu'on a réalisé un peu c'est que déjà euh, Michael a l'air d'être un peu droppé comme ça dans le dans cette saison, il est très peu en connexion avec les autres personnages, il Bien un comme une
1: ouais.
0: Mais c'est ce que je te disais au début où j'ai l'impression qu'ils ont mis toutes les diversités dans une boîte, ils ont secoué mais sans aucun sens, en fait, il y a pas de fond de propos. Mm-hmm. Il est là comme tu dis, c'est juste une goutte parmi euh, mm-hmm. toutes les autres gouttes, mais ça reste que des gouttes, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas d'homogénéité il ouais. a pas je suis là, je suis trans mais c'est un fait mais c'est, c'est pas ça qui fait que je sois, que je sois là je ne sais pas si vous... vous comprenez ce que j'essaie de non non je comprends bien <rire> parce, que le d'accord, parce euh... qu'on
1: a
2: toutes je pense ce ouais, sentiment hein. il
1: n'est pas relié aux autres comme, euh, comme Sophie peut être liée euh, un peu artificiellement à Alice avec le travail ou filmé toujours avec euh, la coloc machin, mais le travail aussi, il ben, y a quand même des liens il a pas d'amis en fait, hein. c'est censé être le meilleur ami de et De Mika, dame. à De part... Euh, on sait qu'il habite dans la coloc, mais vraiment parce qu'on le sait, quoi. Mm, mm, mm. Et après, on oublie ça un peu. Ouais. Il est toujours... Il est jamais euh, raconté en lien, quoi. Il est jamais en, raconté en amitié, à Puis part, il... euh, là, encore une fois, très artificiellement, dans le bar. Ah, salut, Sophie. Enfin. Mm. Puis
2: il est jamais raconté tout court, hein. en fait. Là, on a juste cette trame entre lui et José. Et on a rien d'autre. Ils ont fait venir sa mère pour une, un, ouais, un épisode qui ne servait à peu près à rien. Enfin, ça n'a rien apporté vraiment dans, dans la discussion, et... Et, et, et je trouve ça assez intéressant que pratiquement la seule histoire qu'il ait soit plus ou moins reliée à sa transidentité, et qu'il n'est pas quelque chose autre que ça. Toi, t'en as ça, il a son non, histoire un d'amour, un ça, mais... oui, mais c'est une histoire ouais. d'amour qui est quand même vachement euh, orientée sur le fait qui que, soit qu'il soit trans. Mmh. Tu vois moi j'ai trouvé les scènes dans la piscine, les scènes où, euh, de pénétration, je les ai trouvées hyper hyper cool. Je vois ton regard là. Ouais, euh...
0: Non, moi j'ai trouvé ça un peu. Euh... C'est le seul qu'on voit comme ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans la sexualité il a ce rapport à la sexualité qui est très biaisé mais après j'ai pris beaucoup de recul en me disant c'est une représentativité de la transidentité et j'ai envie de vous dire qu'il y a autant de transition et de transidentité vécues qu'il y a de personnes trans en fait et c'est pour ça que je me suis dit ne te formalise pas c'est en effet pas ton expérience ni celle de tes proches parce que je connais pas mal de de mecs trans qui n'ont pas du tout ce rapport au corps qui est le sien mais justement je me suis dit banalise toi pas c'est la sienne, c'est comme ça qu'il le vit, comme si Mika était. <rire> c'est comme si Mika était une vraie personne, au-delà de, de Léo Chen, qui, qui l'interprète, et c'est ça, son histoire, sa version, et j'essaie de ne pas me formaliser, tout simplement. C'est mon interprétation, c'est ma façon de voir, euh, de voir les choses, et c'est pour ça que, que je ne me suis pas formalisé. je me suis dit c'est une représentativité. Et...
2: Moi, ce qui m'a un peu euh, perturbée, c'est qu'ils ont quand même vachement communiqué sur le fait qu'ils avaient, euh, pas, qu'ils avaient Jamie Clayton. Mmh. qu'ils avaient, bon, Léo Chang, bien sûr, qu'ils avaient aussi... Ah, mince, j'ai encore oublié son prénom, le mec qui joue le conseiller... Euh... Pierce. Oui, Pierce, Pierce Williams. Ça. Lui, il s'appelle comment directeur euh...
0: Euh, J'ai oublié aussi, mais euh, il a deux prénoms, ça, j'ai bien su. Oui, c'est ça. <rire> <rire> je crois qu'il y a Michael dedans. Ouais, il euh, y a Michael,
2: vrai. je crois, dedans. Mais bref, donc ils avaient aussi vachement communiqué dessus. Euh, et en fait, c'est... ils avaient moins communiqué, du coup, sur l'actrice qui joue, qui joue Jordi... Mais c'est en fait hyper décevant parce qu'on parle quand même de plusieurs, personnes, de plusieurs acteurs trans et actrices trans qu'on a vu parfois juste pour trois scènes et on fait ouais. tout un, un big deal dessus. Et je suis genre, mais
1: euh... Après c'est... c'est pas mal, on en a déjà parlé, mais que tu vois Jamie Clayton ne soit pas forcément euh, explicité. Au final,
0: c'est ça que j'ai aimé. Excusez-moi, je t'ai coupé. Mais ça final, peut c'est... être
1: un personnage 6 en fait, on n'en sait rien.
0: Bah, ouais. Pour moi, il est 6. Et ouais. c'est ce que j'ai le plus apprécié au final. J'ai préféré Tess à Mika, ouais. en fait. Parce que justement, sa transidentité n'est pas du tout abordée et tant est qu'il y a une transidentité quoi ou même euh, Pierce Williams du coup tu le sais, à la toute fin mm. je fais mais c'est très bien comme ça en fait moi c'est, c'est ça que je veux. c'est, c'est pas qu'on soit exposé à, à notre histoire de transition ou notre histoire de transidentité en fait c'est on est des personnes avant tout ça fait partie de notre mm. histoire on peut pas nier on peut pas l'enlever mais on n'est pas que constitué mm. de ça quoi bah, c'est bien
1: qu'il y ait ouais, les deux quoi qui est les mais... Mika, où on parle vachement de ça, limite trop, que de ça, et, euh, et des Pierce où on l'apprend à la fin, et bon. Pour le coup, Pierce, on a vraiment pas beaucoup. Mais... Ouais,
2: non, ouais. mais c'est ça en fait, pour moi, c'est pas le problème que. Moi, j'ai trouvé ça génial qu'il y ait ces personnages qui soient pas définis par leur transidentité, mais si tu compares. La communication qu'ils ont fait autour du casting de ces, de ces personnes trans et leur rôle dans la série, et bah je trouve que c'est un peu du transbaiting. Où on nous a fait croire que c'était une série qu'elle allait vachement mettre ça en avant, alors qu'en fait, les personnages trans, ils n'ont pas très bien su les, les intégrer à tout le casting, en faire quelque chose, leur donner vraiment leur place. Et ça, je trouve ça, je trouve ça dommage. J'ai un peu l'impression qu'on nous a un peu, un peu eu. Survendu, okay. mais, mais c'est, mais c'est clairement
0: ça, et je pense que c'est, c'est ce que ça se rapporte encore à ce que je disais au début, qu'ils ont voulu faire. Vous voyez, on est all inclusive on intègre toutes les diversités euh, on est très pro euh, tout <rire> et, et au final non c'est juste du pinkwashing et encore je ne suis même pas contre le pinkwashing s'il est fait de manière consciencieuse oui. et s'il représente une belle version de la transidentité et qui aide euh, les personnes non concernées à la comprendre mm-hmm. là c- tout ce que je vois c'est je l'ai mis, voilà. Tu veux me dire que je l'ai pas fait euh, Je l'ai fait.
2: On n'a pas refait Max. On n'a voilà. pas repris un, une personne 6 pour jouer une personne trans C'est ça,
0: c'est ce que je ressens. Et, et tellement qu'ils en ont joué, comme tu dis, médiatiquement mm-hmm. avant, et, et je trouve ça, je trouve ça dommage. Mais encore une fois, on ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants, on ne connaît pas les enjeux, on ne connaît pas. C'est pour ça que j'essaie toujours de prendre du recul et de me dire, ok, je ne connais pas tout, mm-hmm. donc je ne vais pas me permettre de juger trop vite.
1: ne eh vient pas vers elle, elle t'aime pas. <rire> Moi, je t'aime bien. J'ai l'impression que c'est encore plus scandaleux de m'aouté
2: en tant que personne qui n'aime pas les les chats dans une émission lesbienne que tout ce que j'ai pu dire d'autre. Oui, je pense
1: que.
2: (rire) Mais euh, ça faisait très longtemps, je pense au moins, deux épisodes que j'avais pas parlé de la série Work in Progress qui est aussi disponible sur Canal et qui est diffusée du coup sur Showtime aux US juste après euh, The Award et qui est dans une une ambiance complètement différente. Et c'est très centré aussi sur euh, la transidentité d'un des deux personnages, Chris. Mais c'est fait. Juste tellement bien, c'est juste hallucinant. Et il y a tout un, un épisode entier sur le dead name qui est visuellement hyper. Euh... En fait, il y a un des personnages qui est la m- Abby, qui du coup la, l'autoproclamée euh, grosse euh, Gwyn grosse, euh, euh, dépressive de euh, grosse vieille Gwyn, je sais pas comment elle s'appelle exactement, mais qui découvre en fait un peu semi par accident le prénom de, de son mec et après elle le voit partout et on le voit, c'est flouté. Et donc, elle voit dans les noms des restos, elle voit le nom qui est flouté partout, les, dans les bouquins, elle voit le nom qui est flouté. Et c'était fait, et comment c'était lié à leur, à leur relation de couple, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Et je me suis dit, mais en fait, tu, tu peux réellement faire une série où la transidentité est hyper centrale sans que ça fasse... Euh, tu vois, en donnant une vraie humanité à, tous ces, à, tous ces, à ce sujet, et, et que ça fasse pas, genre... Euh, on est woke.
0: <rire> ah, mais pour moi, c'est, c'est simple. Hein. C'est le, le maître mot, ça doit être pudeur, en fait, et respect. C'est, du moment que tu respectes une personne et son histoire et eh ben tu pourras l'aborder avec pudeur cette histoire là et si tu l'abordes avec pudeur eh ben, ça donne euh, ce que ce dont tu parles avec Working Progress je pas vu donc je peux pas me permettre tu vas, euh, tu vas, tu vas adorer mais, du coup ça m'intrigue maintenant que tout
2: le monde a pris son abonnement sur my canal <rire>
1: continuez chez Shane il y a Beth et Alice qui sont venus euh, lui remonter le moral <rire> Alice et chez Shane vu qu'elle n'a pas d'appart euh, moi, ce que j'ai noté dans cet épisode, c'est qu'à un moment, il y a Bette qui dit euh, Oui, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que. Enfin, euh, d'avoir fait cette campagne parce que. Euh, je sais pas, enfin, en gros. Je sais
2: plus ce qu'elle dit, mais je me rappelle juste que ça m'avait donné la patate.
1: Ah, bon, j'ai trouvé ça horrible parce qu'après, il y a un espèce de zoom sur Alice, genre. Oh, ça fait réfléchir.
2: Ah, mais de toute façon, ça ah, dans oui. tout les... l'épisode, c'était ça. À chaque fois, ça quelqu'un ça disait stéphane. quelque chose. Après, c'est Alice qui, du coup, parce que ce qu'a dit Bette a fait réfléchir Alice, qui, du coup, décide de faire un gros speech sur. Euh, euh, on fait ce show My Way euh, de façon queer ou on le fait pas on descend euh, pas grave si, si, si la série explose l'important c'est que ça, que ça soit la nôtre et donc là tout d'un coup t'as Sophie qui est elle-même inspirée ouais. par ce qu'elle a vu et t'es là genre c'est bon vous allez arrêter c'est
0: ça <rire>
2: obvious euh, bah, justement la scène d'après c'est Alice au bureau Dès que Alice a commencé à parler de Cécile, qui était faux, j'ai été obsédée par Cécile. J'arrivais à <rire> plus qu'à voir Cécile.
1: Moi j'ai vu le mousqueton de Finlay, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est, c'est pas possible.
2: Positivement ou négativement Négativement. Oh, moi j'ai trouvé ça cool. À chaque fois que je l'avais avec son mousqueton, je suis là genre Yes girl, you go girl. <rire> euh, non, ce que j'ai bien aimé, c'est quand Alice euh, dit ses quatre vérités à, à Drew, quoi. Et après, Drew qui, quand même, Drew a été sous utilisé comme à peu près tous les personnages. Parce que parfois, il est hyper drôle, quoi. Et là, quand il oui. parle avec Sophie et qu'il n'ose pas dire le nom de famille de Roxane Gay, parce que, genre, déjà, a priori, il a confondu fag et gay, parce qu'il croit que, du coup, gay, c'est une insulte et qu'il n'a pas le droit de le dire. Oh, et en a Et, et juste, il fait trop rire, quoi. Et...
0: Le pire, c'est qu'il y en a des personnes comme ça. Quoi. J'en ai rencontré de... qui ont peur d'être maladroites avec tous les mots, mais, mais tous les mots. C'est... <rire> mais en fait, la chose... À faire, dans ces cas-là, c'est viens, on parle. <rire> viens, je t'apprends ce que moi, je sais. Mais en en plus, le mec, il est sur
2: une émission queer depuis des mois et il a toujours peur de dire Roxane Gay. <rire> Attends, mais t'imagines Il si... crois que c'est
1: surnom. <rire> c'est si peut-être ça, ouais. ouais.
2: T'imagines quand il l'a vu arriver, euh, lesbienne, noire, euh, grosse, il a dû faire une crise, euh, crise cardiaque. Hein. Mais bon, moi, je pense que cette vidéo va devenir virale.
0: <rire> mais elle était pas mal, cette scène,
2: Bon, avant, avant d'arriver à cette grande scène, on retourne avec Dany qui déjeune avec son père. Et alors là, ça m'a encore fait penser à l'épisode avec, qu'on a enregistré avec Mélissa Lavo sur pourquoi est-ce que son père n'aime pas euh, Sophie. Parce que Sophie, euh, Dany lui redemande. Et les raisons du père Mais c'est du bullshit sur du bullshit. Donc, raison 1. Il lui dit que c'est pas à cause de l'argent. Mais la raison 1, il lui dit que c'est parce que je t'ai appris à avoir de l'ambition et de la fierté. Je vois pas le rapport avec. Avec Sophie. Oui. Vraiment, faut qu'on m'explique, à part le fait qu'elle gagne moins d'argent. Et encore, elle gagne moins d'argent, euh, elle est productrice sur une, une émission de télé, quoi. C'est pas non plus. Euh, on parle pas du prolétariat, quoi. <rire> et puis
0: même si elle était boueuse, enfin. Euh, je comprends pas non plus cette, euh, cette façon de voir les choses.
2: Mais encore, cet argument est encore un peu mieux que le suivant, qui était. She comes from a broken family. <rire> Donc elle ne connaît pas la stabilité. Alors déjà, je vois pas trop pourquoi, hein, parce qu'elle est entourée tout le temps de sa famille, c'est tout ce qu'on voit, c'est elle avec sa sœur et sa mère. Et qu'a priori, si tu n'as pas eu d'amour, si tu n'as pas eu de stabilité dans ta famille, tu ne seras pas capable d'avoir de stabilité dans ton propre couple. C'est une vision quand même très très noire de de Et la surtout vie. Surtout
0: très fermé, c'est du coup euh, le mimétisme. Il est tellement inhérent à nous qu'on reproduira toujours ça. les schémas de nos parents.
2: Donc a priori, euh, Dani euh, va forcément perdre sa femme puisque c'est ce qui s'est passé avec son père. <rire> Exactement. Ah, donc c'est comme c'est ballot.
0: Et ça sera une connasse comme lui. Euh, à <rire> c'est ça. <rire> profiter de la misère des gens.
2: Et fin du déjeuner, euh, il lui parle enfin de la défaite. Et vraiment, on se demande pourquoi, euh, de quoi ils ont parlé pendant tout le déjeuner s'ils n'avaient pas parlé de la défaite avant. C'est vraiment drôle le moment de commencer à parler de la défaite. Et donc là, il lui dit, je t'offre ton, euh, ton ancien boulot. A priori, du coup, il lui annonce qu'ils ont gagné un contrat avec une prison grâce au concurrent de Bête. Donc le mec était persuadé que Bête ne gagnerait pas. C'est peut-être pour ça que c'est un bon businessman,
1: parce qu'il avait du flair. Mmh. Euh, Shane et Kiara s'engueulent parce que soi-disant Shane était soulagée que que... Kiara ait fait une fausse couche. Ce qui est vrai en vrai. hein. Qu'elle était soulagée Ouais. Je sais pas, moi dans cette scène j'ai encore vu la bague, encore une bague, jetée au visage de de Shane et euh, je me suis rendu compte que l'actrice était plus jeune que moi, (rire) plutôt Kiara. Ça m'a fait quand même un gros coup de vieux.
0: (rire) Ouais.
2: Moi ce que j'ai trouvé super dur de la part de Karin c'est qu'elle dise à Shane tu vas jamais changer, personne ne va jamais t'aimer parce que t'es incapable d'aimer quelqu'un d'autre que toi. Ouais. J'étais là genre
1: boum
2: Genre c'est un peu intense et c'est un peu exagéré comparé à, à la Shane qu'on connaît quoi. Genre elle est complètement dévouée à ses potes donc je sais pas trop d'o- d'où tu sors ça.
0: Puis même on retrouve Shane dix ans plus tard mariée, déjà rien que ça. Tu fais partie des gens choqués. C'est, bah, elle est mariée, estime-toi heureuse, elle est mariée avec toi, qu'est-ce que tu tapes des débordel enfin, <rire> <rire> Moi qui arrive, voilà, c'est, autant je, l'ai, je l'aimais dans toutes les scènes, autant là je l'ai trouvé vachement dur. Le, ses propos, bon après là. elle
2: vient de perdre son bébé, mais en même oui. temps elle force le bébé depuis, sur Shane depuis le début. Donc, euh, elle
0: euh, Shane l'accepte revient vers elle parce qu'elle aime plus que ne pas vouloir d'enfant et qu'elle est prête à faire ça avec elle, parce qu'elles sont toutes les deux. Et là elle lui dit ça. Personne ne t'aimera, je trouve ça. Elle vient de faire une fausse couche, j'ose même pas imaginer le le ressenti qu'on peut avoir dans ces moments-là. Donc, euh, overreacted, comme on dit. hein.
2: Bon, après, on accélère un petit peu avec Beth et Dani. Beth dit qu'elle a accepté de travailler pour son concurrent euh, sur une task force sur la crise des opioïdes, sa spécialité. Et là, Dani lui dit euh, c'est un setup en fait, il s'en fiche, il... il aime bien les opioïdes. Euh, au bureau d'Alice on a Sophie du coup qui a été inspirée par le message euh, d'Alice et qui euh, explique à Finn qu'elle va se marier et, euh, j'ai, j'ai bien aimé cette scène parce que du coup Finney, elle a l'air d'être genre tranquille et Sophie est là elle a bien compris le niveau émotionnel la maturité émotionnelle de, de Finlay donc elle lui dit mais comment tu te sens est-ce que tu ressens des choses que tu ressens pas d'habitude elle lui explique comment ça se passe les émotions ce qui est un cours très important qu'on devrait faire en, dans toutes les écoles maternelles <rire> Et, euh, et Finley lui répond, bah non, qu'elle va pas bien et qu'elle, qu'elle enfouille tous ses sentiments. Et alors là, du coup, il y a une scène de sexe au bureau, sans serrure. Ça devient un peu vieux, cette histoire, quand même. Arrêtez de bosser au bureau tout le temps, c'est un peu dangereux. Et, euh, et en plus, elle s'y arrive même pas parce, que, parce qu'elles sont potes et que c'est pas facile de baiser avec sa pote.
0: Ah bah oui, ça, j'en, j'en parle souvent, justement, avec des amis. Je, je vois pas comment on peut faire. Ah, toi, tu, toi, tu peux
2: pas baiser avec tes potes
0: mes amis les plus proches, euh, c'est vraiment comme, euh, comme une famille. Et euh, ouais, je me vois pas coucher en fait avec mes frères et sœurs. <rire>
2: fair enough, fair enough. Euh, on arrive enfin à Mika. Effectivement, Mika et Rosé, il euh, y a une peinture de. Alors, Rosé a fait un tableau de Mika, qui certes est plutôt canon, mais il l'a pas montré à Mika, alors que c'est avant. un, portrait...
1: ouais, c'est un mm. tableau
2: de Mika à poil avant. Alors qu'on sait que Mika est pas la personne la plus à l'aise avec son, avec son corps. Euh, Rosé, j'ai presque envie de te cancel aussi, tiens. Euh, en fait, je, crois, je trouve juste que aucun de ces personnages ne sont bons, petits copains, petites copines de cette <rire> série en règle générale. <rire> je vais pas me chercher. Il s'appelle Josie Garcia. Il s'appelle <rire> Rosé Garcia. Il euh, y a Finn qui décide en tout cas de lui prendre sa, sa vie en main et qui va chez Rebecca. Ce qui était au début, je me, suis, je me suis dit, c'est un peu chelou. Genre, filmé tu continues à faire de la merde. Et en fait, c'était pas tant de la merde que ça parce que bon, c'est pas très poli d'aller voir ton ex parce que t'as envie que ça soit ta. Du coup, euh, ta prêtre. Alors, elle lui rappelle que c'est une pasteur. <rire> euh...
0: c'est mais
2: en même temps, euh... en même temps, c'était... c'était, bien quoi. Non, c'était la cata.
1: Non, on mais fait je... pas ça. On va pas voir. Non, euh... fait pas ça.
2: D'accord. Mais elle a fait ça parce qu'elle a envie, elle a envie de changer et que
1: et qu'elle sait pas en trop voit bien faire sa changer. gueule. Elle est toute en train de faire des. Elle est déjà très occupée, Rebecca. Là, ça se voit avec sa gueule. Ah, puis, plus la... En
0: plus, je la trouve très franche et très douce à chaque fois. Elle, l'a elle chez, a une mais mais patience. Très... Oh là là. Va enfin, lui dit, tu ne peux pas. De venir chez moi comme ça je ne peux pas être cette personne pour toi j'ai trouvé ça très bienveillant de sa part la
2: seule personne qui mérite d'être la petite copine de quelqu'un dans cette saison c'est Rebecca
1: hein. <rire> <rire> Rebecca je vie en plus finir elle lui demande un papier un crayon à la fin mais... enfin,
0: en vrai, c'est, c'est à ce moment là que ça a bugué dans l'épisode que je regardais <rire> je suis devenu fou je l'ai vu 15 fois ça se passe <rire>
2: <rire> et puis euh, bah, d'ailleurs celle qui est devenue folle aussi c'est, c'est... enfin pas folle peut-être pas mais euh, Rebecca qui la regarde mais genre mais son audace, quoi. Ouais. J'adore son, son regard et j'aime bien hein, la, la sagesse de Rebecca, mais du coup, euh, euh, Rebecca l'aide l'a un petit peu à réaliser que, bah, qu'il faut qu'elle apprenne à s'aimer et qu'elle prenne des actions et qu'elle prenne sa ses responsabilités. Et c'est à ça qu'a servi le petit papier parce que filmé a rendu. Le putain de vélo! Ouais. Et le casque!
1: C'est la seule storyline sur laquelle on a une continuité dans la <rire> saison. Quoi. C'est vrai. C'était la, une des pre- la première scène? Ouais. La deuxième une scène? Comme ça. La deuxième, je crois. La, ouais. fin, la deuxième, tout à fait. Voilà. Moi, j'étais très
2: contente. On a eu un peu de closure sur cette histoire de vélo qui ouais. nous obsédait, en tout cas, nous, dans ce podcast, <rire> depuis pas mal de temps. Le vélo de.
0: Et sa voiture aussi, elle est où, on en parle? Bah, <rire> c'est, c'est vrai. que la ouais.
2: meuf, du coup, à qui elle a volé le vélo, elle a dû lui a appelé une décharge pour qu'ils aillent chercher la voiture. <rire>
0: Du coup enfin, lui doit des sous pour la... Ouais.
1: Pour la décharge bah, ouais. Ouais. <rire> Putain. Rembourse tes dettes <rire> <sais>. <rire> Attends, Une chose en son temps
2: Là déjà elle, elle a fait la paix avec Rebecca Elle a rendu le vélo ouais. euh... Bon alors on parle de, de Rosé Qu'a un mari
0: Unexpected J'avoue je, je m'y attendais tellement pas
2: oh, Moi euh, je m'y attendais euh, grave euh... C'est le mec de la piscine
0: ouais. Ah bon euh... Bah oui De la piscine non mais je ne l'ai pas
2: reconnu physiquement mais très clairement on a tout un épisode qui était toujours pas, qui faisait partie des mystères je, je compte toutes les histoires qui, ne sont pas, euh, qui n'ont pas eu de suite et donc il y avait tout cet épisode où Rosé disparaît pendant un épisode et lui fait croire que c'est fini euh, et, et c'est parce qu'il y avait un mec mystérieux qui était autour de la piscine
0: Ah oui, le mec en slip Oui, ouais. ah, c'était ouais, lui, super sûr canon, ouais, euh, Sinon
2: vraiment pourquoi est-ce que ce mec aurait été là pile au moment où, euh, où Rosé décide de prendre de, de l'espace il n'a pas non plus 36 000 ah, marques oui. cachées, c'est pas possible
0: quoi. Ah, mais ça fait sens en plus mmh. quand tu me dis maintenant.
2: Mais ouais, mais euh, moi ça me fait un peu de la peine que Mika veuille pas, veuille pas l'écouter. Mika, le problème c'est qu'il est tellement, tellement fort, il est tellement euh, bien, tu vois. Euh, il sait tellement ce qu'il veut que du coup il laisse pas de la place au connard des autres.
0: Mais c'est, je pense c'est même pas ça, je pense qu'il se protège avant tout. Je pense vraiment qu'il se mmh. protège en fait, il veut pas souffrir. Et euh, écouter son discours, c'est peut-être retourner vers lui parce qu'il a peut-être des circonstances atténuantes. Et retourner vers lui, c'est souffrir.
2: Alors que, moi, je la connais, son excuse, parce que je lis dans l'âme de Rosé garcia et que son mariage excuse... blanc. Mais non, c'est pas un mariage blanc, <rire> c'est un ex. Ils sont plus mariés, ou alors c'est juste qu'ils ont pas signé les papiers. Mais l'ex, il est pas content, et il continue. Mmh. Mais c'est fini entre eux. Le futur, Quoi? c'est Rosé et Mika, les deux lesbiennes, qui partagent trop leurs sentiments, et qui, <rire> et qui emménagent ensemble au bout de deux jours.
0: <rire> I love you.
2: <rire> On parlait tout à l'heure de Kit, et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que chez Beth... Euh j'ai cru voir un portrait de Kit ah, à l'entrée j'ai, pas vu. j'ai vu un tableau d'une nana noire qui rigolait il y avait genre un triptyque de photos d'une nana noire qui rigolait et j'ai vachement eu envie de penser que c'était Kit c'est peut-être pas ça mais j'ai envie de croire que il y a eu une cohérence dans toute cette <rire> saison et c'est qu'il y a des portraits de Kit chez elle
1: j'ai pas vu
0: en plus l'actrice je l'aime tellement qui joue euh, qui joue Kit Porter je trouve ça tellement dommage de pas la retrouver <rire> ouais c'est non,
1: Jackie Brown quoi ouais
2: moi j'ai eu un petit, un petit coup de peur, j'ai, eu, j'ai cru qu'en allant enfin voir des opioïdes dans cette série, parce qu'on mmh. entend beaucoup parler, on le voit pas beaucoup, parce que quand Bette est allongée sur le canapé, elle avait l'air complètement shootée.
0: Ouais, j'ai pensé aussi. Toi aussi ah Ouais, j'ai ouais. pensé. Je me suis dit, elle s'est défoncée, elle essaye même de se suicider si ça se trouve. <rire> ah ouais, non mais je suis partie en couille.
2: Tu hein. <rire> <rire> tiens vraiment à Bette quoi.
0: Ah ouais, mais surtout je me suis dit, t'imagines devant sa fille mais c'est ça qui m'a fait péter un câble.
2: Non, c'est une meilleure mère que ça, je pense.
0: Mais oui, que elle je me se suiciderait ailleurs. Même...
2: Moi, j'ai en vain de donner la parole à Loriane, qui n'a rien à faire de cet épisode non. et qui non. ne veut je pas totalement
1: dégoûtée par cet épisode. Quoi. <rire> Tout me. Pfff. Qu'est-ce qui s'est passé Mais ça, après, elle était mignonne cette scène, la petite rando. Euh... Euh, ouais, ça m'a soulib.
0: <rire> je t'avoue, je me suis tapé une barre à la fin quand elle rencontre Maya avec le chien. La elle s'appelle Maya. Ouais, la journée, elle a un de... prénom. Ouais, ouais, Ce que t'en j'adore, t'en c'est vrai. que tu t'es
2: pas rappelé de Mika mais tu te rappelles des prénoms de tous les autres personnages.
0: <rire> mais c'est pour ça, Enfin, je te dis, il a pas été aussi obvious que ça. Et pourtant, la, les six premiers épisodes, je les ai regardés deux fois.
2: Non, mais nous
1: enfin... aussi, on a, on a eu vachement de mal à se rappeler du prénom de
0: Mika Elle a
1: un chien, du coup, c'est bien, ça prouve que les chiens, enfin, les animaux en général, sont une façon de <rire> se faire rencontrer les gens.
0: C'est vrai. Et ça, c'est très c'est vrai.
1: Ouais, bah sinon, c'est... t'as Tinder et tu peux rencontrer des gens qui ont des animaux. Oui, ben bah justement, on <rire> va les perroquer. Okay.
0: Ah, voilà. <rire> mais ce qui m'a fait rire dans ce set, c'est justement une fois qu'elles se sont quittées, tu les vois encore en arrière-plan et le chien il chie. <rire> non, mais non. tu vois que l'actrice elle est mal, tu vois. <rire> <rire> oh putain, qu'est-ce que je fais <rire>
2: <rire> Ah, je crois que j'aimerais refaire cette scène, hein, rien que pour ça <rire> J'ai rigolé, mais rigolé
0: Du coup, ce set, c'est ce que j'en retiens le plus entre le cri et ça. C'est. <rire> <rire>
2: Euh, ouais non c'est cool Et moi j'ai trouvé ça mignon Que, que Angie soit là Genre non mais vas-y euh, Clairement c'est un
1: rencard Va faire ton rencard Elle lui dit T'as trouvé l'amour de ta vie Elles sont malades un petit peu C'est étincelles ouais. de partout
0: <rire> <Oui>.
2: <rire> Non mais la scène Du coup moi j'ai trouvé Entre Angie et Beth Qui crie C'était, euh, c'était mignon
0: bah là non. du coup ça rappelle la scène après la, justement la, la retraite qu'elle avait fait ouais, euh, ouais. dans la première version de la série elle en parle d'ailleurs Donc, ouais. le cri était très puissant, il était très ouais. animal et...
2: non, t'as des clins d'oeil, ouais. pourquoi t'as pas aimé cet épisode il y a des clins d'oeil il est vraiment temps qu'on arrête ce podcast
1: on est en train de perdre l'orient <rire> <rire> non mais ça me fait peur les gens qui crient alors <rire> j'ai peur des oiseaux et des gens qui crient et des enfants. Tout donc tout là, tout. la relation mère-fille, ça m'intéresse pas.
2: <rire> Je trouve, que ça en dit beaucoup sur toi, que toi qui as la voix la plus silencieuse de, tout, de toutes les personnes qui sont passées sur le podcast et peur des cris.
1: Bah ouais, forcément. Ouais. Euh,
2: Finlay et Sophie se parlent sur le sur le plateau, enfin juste derrière le plateau. Là, c'est là Finlay qui dit à Sophie qu'elle va rentrer chez ses parents. Euh, elle, elle va rentrer à la maison, donc elle a dit Elle est où Oklahoma, à Alabama souris.
0: Ouais.
2: On n'avait pas de doute hein, qu'elle venait d'un. Dans
0: d'un black bled, ouais.
2: Ouais, voilà. Euh, évidemment il y a eu le petit moment de frayeur on se dit oh mon dieu elle ne sera pas là dans la saison 2 c'est faux elle y va juste pour le manège de sa sœur, ce qui est une preuve qu'elle essaye de changer elle essaye de recréer une connexion avec sa famille de prendre ses responsabilités c'est bien Finlay devient une meilleure personne
0: d'ailleurs je sens la thérapie de conversion arriver gros comme une maison euh, c'est ça qu'elle a subi quand elle était petite. a priori ah ouais, mais c'est trop gros, tu vois ce que je veux dire c'est, oui. je ça dommage. Moi c'est je
2: préfère aller. que ce soit plus subtil juste ouais. sur le poids de la religion, sans que ça passe par une ouais. thérapie de la conversion, parce ouais. qu'on n'a pas besoin d'un truc aussi gros, même si c'est assez fréquent aux états unis Oui. En plus. Ouais. juste d'avoir un de pourri ça suffit
0: <rire> Oui, tout à fait oui. Et
2: euh, petit, point, euh, petit point mode, en avance, est-ce que vous avez remarqué que Sophie était en train de se Alice-iser
1: avec son costume, comme ça, j'étais, j'étais très...
0: Et moi, je l'ai trouvé très enfin, beau, son costume.
1: Ouais, 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 ouais. Ça lui
0: va Non, mais bien.
1: pour un mode, t'as pas parlé de, du sous-vêtement de, de Finley tout à l'heure dans la scène de sexe. Ouais. Parce ouais, c'est du Klein. C'est du Calvin Klein. C'est, basique, basique. Klein, c'est basique, quoi. Enfin, c'est
2: genre ce que porte une lesbienne, non Ouais. C'est... Non, mais tout le monde là <rire> mais euh... la <rire> Moi, je l'ai en
1: blanc, ce ce, ce, ce de brassière, là. Mais euh... c'est encore sponsorisé par Calvin Klein, cette série. Tu crois bah oui, parce que.
0: Oui, déjà à l'époque.
1: Tu sais, quand Shane était mannequin. Ah
0: ouais,
1: ah ouais. Euh... Est-ce que ça serait pas plutôt un clin d'œil Je sais pas, ouais, c'est c'est ça pas. faisait vraiment genre, regardez la
2: marque. Mm, mm, peut-être raison. C'est un uh, de du... produit bah, Ouais, c'est ouais. comme ça que
1: ça s'appelle.
0: Je sais pas toi, mais pour leur défense, Calvin Klein, leur barassière, c'est très confortable.
1: Ouais. Alors ouais.
0: leur sous-vêtement, euh, que ce soit pour femme ou pour homme du coup, comme euh, tester les deux, j'adore.
2: Moi dans ma chambre d'ado de meuf pan qui savait pas qu'elle était pan J'avais du coup plein d'affiches des pubs de Calvin Klein des, bah, du coup, des <rire> années 2000 Où t'avais que des gens en, ouais, en brassière qui ont tous l'air euh, Je sais plus trop qui est un mec qui est, qui est un embêté, homme ouais, ouais. Ouais, ouais, je, je pense que j'avais
1: vraiment la déco de chambre la plus euh, cool. La plus pan qui ne se sait pas quoi <rire> Mais j'étais un peu étonnée parce que je pensais que cette marque là C'était plus à la mode
0: ah, Mais ça reste prestigieux Tu ah as ouais? du sous vêtement, hein, je te parle pas du jean, Calvin ouais, Klein ouais. ou du polo non mais c'est le, encore euh, c'est encore là quoi le sous-vêtement il y, y a ce cet inconscient collectif de c'est classe c'est sobre tu sais c'est, c'est classe sans, sans en faire des mmh. tonnes et puis c'est confortable et c'est de qualité et c'est vrai que les premiers boxeurs pour hommes Calvin Klein que j'ai acheté euh, c'était en 2013 ils sont encore là quoi enfin je rentre plus dedans parce que bah, j'ai trop minci mais euh, <rire> ils sont encore là et je suis sûre qu'un jour ils me serviront
2: mais euh, moi je, là tu viens de parler des des, des des boxers les premiers boxers que t'as eus. et moi je me rappelle moi j'ai eu une une opération de la poitrine parce que j'en avais pas du tout et je me rappelle la première fois que je me suis acheté un soutien gorge quoi et c'était genre tellement un grand ah moment oui. de ma vie quoi maintenant j'en porte plus parce que genre fuck that quoi mais euh... Mais à l'époque, du coup, mmh. dans ma construction de ma féminité et tout, je me suis dit genre, oh mon dieu, c'est incroyable. La lingerie, c'est un, tu vois, c'est un truc ah, qui, est, qui est hyper important dans ta construction de, de, de toi. Ouais, personne ne le voit, mmh. mais alors toi, t'as l'impression... Mmh. Euh,
0: là, je... Tu te sens frais, mais... Tu savais, j'ai ce débat avec mes, tous mes amis, mecs, si c'était hétéronormé qui uh, fuck le sous-vêtement, et je leur dis, mais non, vous vous rendez pas compte <rire> avoir un bon sous-vêtement dans lequel tu te sens beau, tu te sens bien, mais ta c'est journée... C'est euh, ouais. la mises, ta journée était là, tu la mort à pleine dents, quoi. Ouais,
2: ouais. ouais. Um... Quand on est sur le plateau, on entend de loin Fortune Filmster qui parle. Alors Fortune Filmster, elle faisait aussi partie des gens qui avaient été mis en avant comme ayant été recrutés pour cette série. C'est une, euh, une humoriste et une comédienne euh, lesbienne euh, qui est géniale. Elle est, on l'a une... déjà
1: vue, non Ouais, c'est une dans grosse les... lesbienne
2: avec des cheveux blonds bouclés. Moi, j'avais déjà vu dans les chroniques de San Francisco. Ah. Oui, non, elle joue aussi dans euh, le, euh, The Mini Project et, et elle joue toujours... Un peu le même rôle, mmh. la lesbienne qui vient du Sud, euh, parce qu'elle a un accent du Sud, je sais pas si elle a déjà essayé de le changer, mais en tout cas il est toujours là. Et on, voit dans, on la voit dans une saison, dans, dans un épisode, le premier je crois, le, la, la première oui. fois on voit l'émission d'Alice, et je là, genre mais ça sert à quoi de nous dire que vous avez Fortune star qui d'ailleurs d'ailleurs un très bon stand-up en ce moment sur, euh, sur, sur Netflix. Il faut juste savoir ce que c'est que Hooter, euh, le restaurant, et une fois que vous avez ça, vous allez voir c'est très drôle, et ça parle beaucoup d'être lesbienne et de ça, ça parle beaucoup de ça. Okay. Euh, ça sert à quoi de la faire venir si c'est juste pour lui donner une micro scène Et après l'avoir en, en fond sonore derrière oui.
0: Moi pas contente Mais Encore une fois pour mettre toute la diversité dans le même panier C'est ça Et dire on l'a fait, vous mm. pouvez pas nous tomber dessus Bah si regardez même si elle a une scène, en attendant on l'a mis <rire> ah Oui très bien
1: Bon après l'invité dont on était contente Ouais on était contente, Roxane Gay Yes Son Donc discours, c'est depuis euh, Depuis quoi l'épisode 1 ou 2 que, Qu'on en parlait oui, tout à fait, oui. Parce que Alice voulait l'inviter depuis longtemps. Donc on est dans les euh... Après, voilà, moi je l'ai hyper sous-utilisée.
0: Ouais. ouais. La scène est très courte. Hein.
1: Surtout, elle a été
2: utilisée comme Oprah Winfrey, quoi. Je sais pas, Alice a cru que Roxane Guest c'était Oprah Winfrey. Elle a commencé à lui raconter toute sa vie sans, ouais. sans la permission des personnes ouais. qui étaient impliquées. C'était là, genre, mais tu pètes un câble. Enfin, genre, vraiment,
1: Alice change de métier. Elle a besoin de se confier, la pauvre.
2: Ouais, mais je sais pas, elle va voir, même si, hein, ça coûterait moins cher que d'avoir ton show annulé parce que t'es en train de raconter ta vie, quoi.
1: Mais euh, cela dit, elle transpose son concept de bad féministe en bad ouais. queer, en disant c'était t'es une bad queer en ce moment si euh, tu veux deux enfants, une wife, enfin une femme et, euh, et une clôture blanche. <rire> et, et j'ai trouvé ça plutôt bien.
2: Ouais, et puis ça explique vachement, justement, cette série-là, où on a vachement critiqué le fait que ouais. y a tout le temps les bacs de mariage... Ouais. Euh... Des oui c'est ça ça a, montré, ça a
1: montré un petit peu de recul justement de tout ce qu'on a critiqué pendant ce podcast et là
2: quand elle parle ouais, du trouble notamment c'est exactement ça quoi. elle a essayé de faire un truc très queer elle a pas réussi et nous c'est un, on, on a pas mal critiqué le, le traitement de ça le traitement effectivement trop hétéronormé de ce trouble mais en vrai effectivement tu as aussi le droit d'être queer et... ouais. as aussi mais le
0: droit d'être euh, Bah queer ouais, de pas, de être, pas être queer tout, ou... ouais. euh, toutes les possibilités qui existent quoi. je comprends tout à fait hein.
1: ouais et tout d'un coup, Nathalie, Nat apparaît. Bien habillée enfin, c'est ah, non, elle était... ah non, elle était horriblement habillée. Elle avait une robe, elle était pas d'habitude
2: Mais non, elle avait ah, pas son si. pantalon de soccer mom et tout ça, arrête on était. Elle avait une vieille robe de
1: mamie avec des espèces de chaussures plates. On fait pas ça. Agree to disagree. Ouais. <rire> non mais Nat, c'est pas possible.
2: Donc voilà, il y a une déclaration d'amour. Alors ça, franchement, euh, j'étais pas pour. Moi j'étais juste pour que ça se finisse à l'épisode dernier. J'avais pas du tout envie que ça, que ça revienne, j'ai pas compris le truc, clairement. Mais moi je l'ai oui.
1: pas vu venir non plus que nathalie et Alice allaient les remettre ensemble. Ah vrai. oui, parce qu'elles sont pas censées se mettre ensemble, non. parce
2: que c'est pas une bonne idée. Alors, ah, voilà.
1: Mais bon, on verra ça en saison endroits. Ouais, c'est ça, c'est voilà. que...
2: Après on a Dani qui va prendre l'avion, mm. alors au lieu de se donner rendez-vous, je sais que ça, c'est, c'est un détail mais ça m'a fait rire, au lieu de se donner rendez-vous devant l'embarquement là où tu mets tes valises, elle se retrouve du coup devant la porte de l'avion. Mm. Genre, bon, ok, pourquoi pas, vous avez des techniques différentes que moi de prendre l'avion, mais genre chacun son délire Surtout Dany apprend prend l'avion avec le plus grand décolleté du monde Donc, Genre mec, qu'à bouge <rire> et il y a son, son sein qui... Mais j'ai pas, pas comment
0: c'est fendu aussi c'est... derrière
1: Mais ah. n'importe quoi tu vas avoir froid dans l'avion mais habille-toi ma meuf J'ai pas fait attention parce que j'étais tellement outrée par cette scène finale qui dure ouais. Je pense 4 minutes où ces gens, bah justement Friends, parlons-en c'est une Scène d'aéroport quand même
0: mm-hmm. Il y en a maintes et maintes fois
1: Voilà mais euh, Rose qui va chercher Rachel machin c'est quand même canonique. Bon, là, je sais pas s'ils ont essayé de faire, mais pendant 4 minutes, avec en fond sonore pink. Et oui. j'étais, mais outrée, quoi. J'étais ah. scandalisée, mais. Et en plus, on n'a même, la... même pas la fin. On ne sait pas euh, avec qui va Sophie. Bon, sans doute, mais.
0: Oui.
2: Franchement, euh, si elle va avec. Euh, si elle retrouve Dani, euh, moi, je veux qu'on me rembourse tout mon abonnement de Canal Plus depuis 2 <rire> ans
1: et un plan sur Finley et un plan sur ouais, Danny ouais. et un plan sur Sophie, et ça revient. Et tout d'un coup, il y a Shane qui prend un chien dans la rue, et on a un plan sur Sophie. Oui, un, et un chien du coup, parce que, pourquoi Pour remplacer le bébé Enfin, c'est genre complètement débile, cette bah histoire non, pour de pour remplacer chien. Chiara, parce qu'elle s'est fait plaquer.
0: Ou pour ah, un... oui, moi, moi, je l'ai interprété de, non, je pense pas qu'à moi. Il y a un chien <rire> qui est dans la rue, bah voilà, je vais le sauver.
2: Mais en plus, c'est peut-être le chien de quelqu'un, là, elle est en train de voler un chien. On, on a aussi pendant deux secondes une scène où Ng rigole avec Jordi, donc on voit enfin Jordi dans cette scène. On sait toujours pas si elle couche ensemble, si elle couche pas ensemble. J'espère pas parce qu'elles sont sorties ensemble il y a
1: deux jours exactement. Oui. Non, je pense pas.
2: Et, euh, et voilà, ça ne servait à rien cette scène. Jordi sous-utilisée. On ne sait toujours pas pourquoi est-ce que ses parents ne l'aiment pas. On oui. sait toujours pas si elle est vraiment riche ou pas alors qu'elle est dans l'école publique et qu'elle a une maison géante. Ouais,
0: mais voilà, j'ai, mais j'ai pas c'est... compris quand j'ai vu la maison d'ailleurs. Hein. Moi
2: non plus. Chiant. Moi je pensais à qu'elle tout, était white c'est... trash ouais. et tout. Euh... Voilà, donc on ne saura rien de Jordi. Euh, Jordi n'a servi à rien de cette saison et on ne sait pas trop non plus sa relation avec euh, Angie parce que... Voilà. Donc hommage aux absents, que ce soit
1: euh, Jordi, Lina, Tess. Allez, rapidement on suit les
2: petites notes... Euh, les petites notes...
1: Not, not hot. Not, not mad, Ah, vraiment. et encore la scène de sexe là où il y a Fine et... et Sophie. C'est encore une chanson avec une voix d'homme. <rire> c'est encore Je un chanteur. L'hôtel comme l'épisode précédent mais c'est interdit on fait pas ça des lesbiennes qui couchent ensemble on met une chanson de femme
2: si je euh, suis d'accord avec toi hein. je suis d'accord avec toi
1: donc euh, non non pas hot du tout et puis euh, fil, filmer qu'il qui a un fou rire euh... ouais, enfin cela dit euh... oui tu enfin, peux spécialiste mais...
2: des fou rires quand je couche avec des gens parce que je suis tellement mal à l'aise que je suis là en train de pouffer non stop c'est pas très facile je vous conseille pas de coucher avec moi <rire>
1: <rire> non j'ai pas trouvé ça hot du tout et euh, je suis très en colère
0: moi, la musique, moi, que ce soit un homme ou une femme qui chante, c'est le message qui est vécu et qui m'importe le plus. Et puis, l'arrangement, surtout quand je fais du sexe, ouais. L'arrangement, il est très important, peu importe la voix posée dessus, ça te donne le rythme. Ah, ouais, d'accord. <rire>
2: moi, je suis, je suis type silencieuse, ça me déconcentre. J'ai déjà vachement de difficulté à me concentrer. <rire> il y en a qui peuvent mettre des podcasts, hein, c'est ce que <rire> oh Si vous pouviez nous dire que vous aviez écouté le podcast en faisant l'amour, ça nous plairait beaucoup. <rire> Bon alors le point mode rapidement, donc on a déjà dit hein, l'affreuse tenue de bête, euh, je... puis à un moment on la voit qui remet sa veste et on voit ouais. particulièrement à quel point en plus elle est compliquée à mettre, ça sert à, ouais. à rien de... de mettre quelque chose de si compliqué. Euh, moi je suis très fan du style de Sophie qui porte la chemise genre classe mais la chemise n'a pas de manche. Mmh. Hey, okay. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas mais il y a un ouais. côté un peu, j'apprécie c'est ma virilité quoi. quoi, ouais c'est interpellant, ça monte les bras. Bon, Sophie, j'aurais préféré qu'elle ait des poils aux aisselles, parce que c'est mon, c'est mon fétichisme, mon petit kink.
0: Ah, j'adore les sans manches.
2: Ah, je sais pas, je trouve que c'est un, un bon twist.
0: Les débardeurs, je trouve ça très sexy, que ce soit sur des hommes ou des femmes, mm. ou tout ce qui rentre. Je trouve donc, ça vachement chouette.
2: Ben là, en plus, elle est du coup, en sorte donc de chemise débardeur, avec en plus un bermuda. Donc, c'est juste à chaque fois, elle s'est dit, je vais enlever la moitié de mon vêtement, j'enlève <rire> la fin euh, du vêtement. C'est assez intéressant, et ça fait un look très spécial à chaque fois. T'as l'impression d'avoir un... Un, un garçon euh, de 8 ans qui fait. Euh, Je sais pas trop qui ce va qu'il fait. Qui vendre des cookies pour voilà. sa, son, mmh. son
0: scoutisme. C'est ça.
2: <rire> euh, on a déjà parlé des sideboobs de. De Dani. De Danny. Moi, j'ai trouvé que le costume d'Ali, cet, cet épisode, était joyeux. Il n'était pas jaune, mais il était coloré et en même temps sobre. Et il allait très bien, du coup, avec le costume de. Euh, bah, non seulement de. De Sophie qui était très chic dans son costume, mais surtout de Roxane Gay qui était très chic dans son costume noir, oui. tu vois, c'était toute la sobriété, mmh. là, genre, bam, I am Roxane Gay
0: J'ai pas besoin de fioritures pour qu'on me regarde. Mmh.
2: Mais cela dit, ouais, sur le plateau, du coup, Alice a opté pour une petite tenue rose, pleine de, pleine de paix et de, et de gentillesse. Cher. Voilà, donc moi, sur le point mode, euh, je trouve que globalement, on était sur des tenues what the fuck donc euh, est très varié donc je vais en dire euh, une bonne note je vais lui mettre 4 pour le point mode ouais.
0: sur 6 sur 5 C'est sur 5
1: ok ok euh, non moi je suis j'ai pas été époustouflée cet épisode je dirais 2 tu dirais 2 moi c'est vraiment 4 euh, parce que la
2: tenue de bête était tellement moche que j'avais envie <rire> de célébrer ça et qu'en règle générale j'ai bien aimé les... la multiplication de... de costumes de toutes formes différentes ouais. voilà en vrai, ben, c'est juste parce que j'ai pas mis une bonne note du tout à ce point mode depuis le début. Je me suis dit qu'on allait finir sur une bonne note. Peut-être une.
0: Ben, moi, je dirais entre vous deux, 3 Ok. C'est bien, mais pas à son paroxysme de la mode. Moi, ouais. je trouve ça très très correct.
1: Point hot Point hot Moi, je mets zéro. <rire> bien, Bam
0: C'est vrai que c'est pas l'épisode bah. le plus hot de, de la saison. Hein. C'est, c'est surtout le dénouement, en fait. Hein. Ça, ça se voit que c'est un épisode final de, de saison. Il n'y a pas des, des scènes. Euh,
2: non parce que tu vas oui, tu prends site mais... ça finit euh, non avec des partous en fin de saison ça c'est ce qu'on veut on veut des belles partous avec tous les tous les personnages qui sont réunis dans une mm. même partous.
0: j'ai jamais vu l'épisode final j'ai jamais osé <rire> j'ai peur d'être déçu j'aime tellement les stars que j'ai peur euh, je sais quand on les met dans on leur met des bâtons dans les roues c'est la merde
2: les mecs Walking Progress c'est il euh, euh, y a trois trois, trois créateurs et il euh, y a dedans dedans euh, Lily Wachowski oh. Voilà, alors là, je sais que tu vas, tu vas vouloir regarder maintenant.
0: Moi, je suis un grand, grand fan de Matrix. C'est ce qui m'a donné envie de, d'écrire des films un jour à mon tour. Ah ouais Tu m'en dis m'a donné envie d'être acteur et <rire> Matrix m'a donné envie de moi aussi d'écrire. C'est, j'adore ces, ces femmes, elles sont brillantes.
2: J'ai trop hâte de voir Matrix. C'est quoi du coup, c'est Matrix 4 le prochain Ouais, c'est ça. Le casting,
0: mmh. encore
2: plus queer qu'avant. Enfin, avant, il n'était pas queer. Maintenant, il est queer.
0: Ouais. Oh, can you the... Moi, je le considère comme queer. Il est tellement open-minded. Je le... Pareil, je l'admire beaucoup, ce, cet homme.
2: C'est un hétéro euh, proche, de la... proche de la queeritude mais pas queer, du coup.
0: Oui, il n'est pas queer mais... de fait, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui, qui ne s'empêchera pas de l'être s'il si, si s'avère que qu'il est dépanchant pour... Euh, ah, je, là je
2: vois, je, vois, je vois Jonas du coup qui, qui est vraiment, il, il est en train de parler sur sa future rencontre de Kenyuris. T'es fou, il a l'âge de mon père. <rire> je sais pas, c'est un truc qui se fait.
0: Mon père il me tue. <rire>
2: D'ailleurs à Kenyuris il sort maintenant avec une nana, euh, il allait sur le tapis rouge avec une nana et, et tout le monde était choqué parce qu'elle avait son âge. Voilà. C'était les gens qui disaient, en fait, la part des mecs hétéros est tellement basse que quand un mec vient, un mec de 50 ans vient avec une meuf de 50 ans qui a des cheveux gris, ils sont là genre, non mais le mec a d'une audacité
0: Non mais c'est n'importe quoi, enfin bref, ça, ça fait un peu coller.
2: Voilà, donc il n'y avait pas Kenyurif dans cet épisode de l'année Non, coup, C'est bizarre qu'on parle de Kenyurif Je suis un
0: peu si à Pardon, my bad.
1: <rire> mais euh, pourquoi pas bon.
2: Voilà, la dernière fois on a parlé de Charles Tyron qui est aussi hétéro.
1: Ouais, c'est vrai. Enfin, enfin soi-disant.
2: Soi-disant. <rire> on vous renvoie à l'épisode 7 voilà. et l'explication de Lauriane. Donc, point hot, effectivement, il n'y avait pas de hot, donc c'est difficile. Mais du coup, moi, j'avais quand même... Comme de toute façon, ce n'est pas vraiment la sexualité qui me, fait, qui me fait vibrer. mais c'est toujours plus l'intensité entre les personnages. Moi, j'ai eu quand même quelques petits moments de très légère montée de chaleur quand j'ai vu... Euh, quand il y avait des interactions entre Finlay et Sophie, parce que c'était à peu près... Pour moi, c'est le seul couple y a d'alchimie dans... dans ce truc. Et donc, il y avait quand même plusieurs moments genre... Je sais pas si mon petit ouh va s'entendre en micro. Je leur fais à peu près...
1: Et on finit par le point clin d'œil. Point clin d'œil Tu nous réexpliques le point clin d'œil, Lauriane Oui, c'est le clin d'œil, c'est s'il y a des clins d'œil ou non envers les les saisons originales. Ou alors, des clins d'œil envers la vie queer en général. Contemporaine.
2: Et là, moi je pense qu'on est en 5, non Ah, il y avait... Roxane Gay qui mais a parlé d'être une bad queer sous oui mais elle a quand même parlé de bad queer et puis c'était quand même hyper puissant oui mais c'est... en fait c'est un 5 sur 5 relatif aux... aux autres épisodes aux autres notes qu'on a pu mettre
1: ça aurait bien sûr pu être beaucoup 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 plus queer tu vois Megan Rapinoe elle avait plus parlé je pense parce qu'elle avait parlé de ce qui se passait dans l'équipe et tout là on a eu trois phrases de Roxane et euh, genre euh, elle applaudissait ce qui se passait avec euh, avec Alice, quoi c'est vrai.
0: D'ailleurs, on en parle que la... le sous-titrage, est traduit queer la plupart du temps par gay ou lesbienne. Donc, ah bon ah ouais, C'est pas toujours queer qui est noté. Il y a, par moments, c'est ah, il y a pas un moment. Je regarde pas avec les sous-titres. Ah, je jamais... Moi, j'en ai besoin des sous-titres. <rire> c'est, <j'ai>... En plus, <rire> surtout l'exemple américain. A... Queer. Euh, Ça okay.
2: pas. Il y a, genre à peu près chaque série LGBT, il y a un problème de traduction. La dernière fois, c'était dans Eastsiders, qui est sur Netflix, où ils avaient traduit un mec qui disait qu'il était... Euh... Il lui demandait s'il était sous PrEP, je crois, un truc comme ça, et le mec lui demande T'es clean.
0: Oh mon dieu <rire> <rire> On rappelle être
2: séropo n'est pas être sale <rire> oh là là. Donc, ouais, les sous-titres français.
0: Mmh. Mais ça fait mal, ouais. Mmh.
2: Voilà, euh, bon, il y avait quand même quelques. Clin Quelques clins d'œil aux saisons précédentes.
1: Bah oui, l'histoire de euh, la retraite de Silence de Bête. Euh. Toi, t'as vu un portrait de Kit Non, pas mais moi autre.
0: j'ai cru
2: le voir. En vrai, il est
1: probablement pas. C'est peut-être juste le fruit de mon imagination.
0: Qui <rire> veut tellement voir Kit Ouais, c'est ça.
1: et ouais. le chien aussi. Je me rappelle que Shane avait un chien au moins, mais je sais plus pourquoi.
0: Mais moi aussi, ça m'a parlé cette scène entre les poubelles comme ça et tout. Ça me parlait beaucoup, mais. Oui.
2: Euh... Ouais en fait t'as raison je crois que je me suis un peu laissée emporter par Roxane Guest, pas du tout un 5 hein. <rire> <rire> j'avais vraiment envie de finir sur sur des bonnes notes et en fait euh, bah, je...
0: bah, c'est pas le plus queer des épisodes ça c'est clair
2: mm. mais il y a quoi de plus queer enfin il y, y a quel épisode de queer quoi juste dis-moi <rire> peut-être les avec le threesome bah, c'est
0: ce que j'allais dire le troupe mm. tu vois on est, on est plutôt d'accord mais
2: avant ça. qu'on réalise que le troupe allait devenir éternellement armée euh, sur euh, Alice Kill le Germain et tout ça ouais. et ben bah, voilà
1: on a ouais. fini cette saison... Euh... Ah, cette saison en vague émotionnelle. Hein. Trois, épisode 3-4, j'ai cru qu'on allait... Oh
2: j'ai On allait qu'on quelque allait... part. Ouais, voilà. Et On ça a été le plongeon depuis, de quoi. Mais bon, moi, c'est du coup, officiellement, la série lesbienne que j'aime bien critiquer. Donc voilà, voilà. c'est ma série de merde. <rire> <rire> euh, il, enfin, fallait... il faut en avoir, je pense. Ouais, complètement. Il nous en fallait une, la voici. Et ça nous permettra d'apprécier encore plus euh, les uh, Sunset et, mmh. et autres séries euh, <rire> vraiment, vraiment queer ou...
0: Bah après, Sensei, sa particularité, c'est qu'il ne bah, faut pas oublier qu'elle est écrite par les sœurs Wachowski qui, elles-mêmes, font partie de la communauté queer. Oui, mais là,
2: tous les scénaristes de la série euh, étaient queer.
0: Ah bon Tous. Moi, je ne savais pas. Et tous.
2: Ça, c'est, c'est pas évident, hein. Oui, <rire> c'est pas du tout.
0: <rire> on va pas se mentir. Mais, euh, mais cela vois, dit,
2: c'est, c'est... c'est une tendance, hein, si on regarde toutes les séries euh, LGBT de ces euh, dernières années, elles ont toutes été écrites euh, en majorité, en très grande majorité, par des personnes LGBT. Les chroniques de San Francisco, mmh. Work in Progress. Mais ça, ça va, vrai, ça, vida, va vida, mieux, euh, ça va enfin, mieux
0: par rapport à avant. Bon. Ouais. La ouais, euh, oui. me l'a conseillé hier.
2: Mais écoute, euh, je, je crois que j'en ai parlé à peu près une fois tous les deux <rire> épisodes. J'ai toujours
1: pas vu.
0: Mais je, vais, je vais regarder. Euh, Et ben,
1: ben, voilà. est-ce que tu as des actus en ce moment
0: euh, bah, J'ai retourné avec Plus belle la vie. Ok. Donc, on va me voir à l'écran dans quelques jours. Euh, le 10 février, si, si tout se passe bien. Parce C'est... que... Ça va vite.
2: Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu quel est ton personnage Parce qu'on n'a pas fait que c'est quand même un personnage hyper important <rire> historiquement en France. Ouais.
0: Alors euh, le personnage que j'interprète dans Plus Belle la Vie c'est Dimitri qui est un jeune homme d'une trentaine d'années il s'avère qu'il est trans mais surtout en fait président euh, d'une assaut euh, LGBT euh, dans laquelle en fait il va aider euh, principalement les, les jeunes personnes trans à... dans l'occurrence le personnage qu'il aide euh, du coup c'est le personnage d'Ant- d'Antoine et, et au final il est Lui, il n'est pas tant que ça, c'est surtout les parents qui vont aider euh, à essayer de comprendre euh, de près ou de loin la transidentité de leur leur enfant, et même au-delà de ça, de de voir que oui, tu peux t'en sortir en étant une personne trans, en fait, et tu peux, euh, comme on le dit si bien, non, ça n'est pas écrit sur mon front, loin de là, non, ça m'a... Bien sûr que ça ça me cause des problèmes liés à l'institution, forcément, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une belle vie... euh, rempli de, de, d'amour et de gens merveilleux. Et je pense que c'est ce dont tu as le plus peur quand, quand tu es parent, que tu apprends que ton enfant, au-delà de ta transidentité, que ton enfant est queer. Tu as peur de la précarité, tu as peur de la marginalité. Mmh. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, du coup, marginalité. Mmh. Si, <rires> mmh. mais, euh, mais ouais, tu as peur de ça. Tu as peur en fait, que ton enfant soit, soit pris à partie, soit, 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 souffre. Et, euh, et je pense que le personnage que j'interprète... Euh, Justement, elle le démontre auprès des parents euh, du jeune homme qu'il aide. Et ça, c'est cool. Et
2: puis je note que tu ne mentionnes pas le côté historique de ce personnage. <rire>
0: <rire> mais parce que, oui, mais, pff, parce qu'en soi, oui, c'est la première fois qu'un homme trans est interprété par un homme trans, mais en soi, euh, bah, je ne sais pas si vous, vous connaissez Coccinelle. Ouais, oui, bah, elle a, enfin Elle n'a pas joué des personnages trans, c'est vrai, mais elle a tourné dans des, dans des films. Donc, historiquement, mmh. pour moi, c'est, c'est, c'est elle la première actrice trans euh, en France.
2: Cuccinelle, c'était quelle époque, déjà
0: The 50, c'est si ça, je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. 50, 50, Mais
2: les 50. gens savaient que Cuccinelle... Euh... Non, c'est ça, hein.
0: Non, en fait, c'est, c'est comme ça que j'aime le dire, du coup, c'est que je suis le premier acteur trans, ouvertement trans, mmh. En mmh. Fait. c'est fait. Ouvert... Enfin, je suis ouvertement out et... Et là, du coup, c'est, c'est, c'est entre guillemets une première. Et, et voilà.
1: on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: Ah bah oui, toujours, Jonas Benhamed, que ce soit sur Facebook, Instagram, euh, moins Twitter, j'avoue, je suis pas très... Mon petit cœur de sensible je <rire> suis pas trop sur Twitter. <rire> <rire> je suis bien plus safe sur Insta. Mais pareil, s'il y a des personnes euh, trans ou non, hein, d'ailleurs, hein, je suis très très à l'écoute euh, de, des personnes qui viennent, qui viennent m'écrire. Je réponds toujours et, et j'essaye de, de faire ce que ce que je pense que je sais faire de mieux, c'est-à-dire, bah, véhiculer euh, l'espoir que, que j'ai à revendre au fond de moi. Je crois que j'en ai trop et, et je, je le donne. <rire> Mais ouais, avec grand plaisir sur les réseaux.
1: Euh, nous,
2: Aline, je l'ai noté cette fois-ci pour euh, pas oui. hésiter <rire> comme à chaque épisode. Vous me retrouvez moi à euh, euh, Aline sur Twitter et retrouvez la newsletter sur I Like That underscore NL sur Twitter et un, I Like That underscore Newsletter sur
1: Instagram oui lesbien raisonnable euh, sur twitter c'est lesbien raison et lesbien.raisonnable point raisonnable sur instagram et du coup ben pas à la semaine prochaine mais non. à bientôt peut-être ça fait
2: bizarre de pas dire à la semaine prochaine ouais. hein. merci de nous avoir suivis pendant ces 8 semaines ouais. ça a été rapide intense et euh, merci pour tous vos petits mots euh, d'amour ces derniers temps
1: oui merci, oui, merci bye bye